0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عنوان المحاضره اليوم من وراء داعش وداعش والنصره وجهان لمنهج واحد هذا العنوان سيبحث بتفصيل مع المشايخ حفظهم الله وهناك عدة محاور لهذا الموضوع ونبدأ إن شاء الله مع الشيخ أبو العباس حفظه الله من هم داعش
1: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلتحديد وبيان من هم لابد من معرفه افكار هذا التنظيم ومعرفة مصادره الفكرية وإصداراته الفكرية والدعوية ونهجه العملي فمن خلال ذلك يعرف من هم وكذلك معرفة قياداته وسابقته الفكرية والعقدية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يسمى الخلافة الإسلامية واختصر إعلاميا إلى داعش أي الدولة الإسلامية دولة الإسلامية في العراق والشام كما اختصرت كثير من الحركات المعاصرة إلى كلمتين أو ثلاث إلى حرفين أو ثلاثة أو أربع كما تجد في حماس وكما تجد في فتح وتوجد في غيرها من الحركة وهذا معروف عندكم وعند غيركم فهذا التنظيم وهذه الحركة والتنظيم هي فصيل من فصائل الحركات الإسلامية السياسية المعاصرة التي نهجت نهج السلاح والقتال لتحقيق الهدف الموحد عند هذه الفصائل والحركات ألا وهو أعلان الخلافة وإعادة الخلافة كما يدندنون حول هذا من عام تسعة عشر تسعمائة وألف من الميلاد تقريبا وعلى هذا قامت أم هذه الحركات ومنبع هذه الحركات في الوقت الحاضر جماعة الإخوان المسلمين وجعلوا السعي إلى تحقيق الخلافة وإعادتها هي أصل أصول دعوتهم حتى قدموها على الدعوة إلى تحقيق التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتحقيق الاتباع وتجريد الاتباع وتحقيق السنة هذا الفصيل اختار طريق السلاح والقتال وما يسميه هو جهاداً للوصول الى تلك الغايه وحتى يتسنى له تغرير الناس بانه يسعى الى هذا الهدف السامي او الهدف العظيم فلا بد من ازاحه العقبات من وجهه نظر كسائر الحركات الاسلاميه السياسيه امام هذا الهدف وهو الحكومات والانظمه الاسلاميه القائمه اليوم وكانت أسرع الطرق إلى ذلك وهو مبني على عقيدتهم تكفير هذه الأنظمة وتكفير ولاة أمرها وما لحق بذلك من مؤسساتها العسكرية والإعلامية والتعليمية والقضائية والعسكرية بجميع أصنافها فإذا هم نهجوا نهج التكفير وسلكوا هذا المسلك ولهذا نجد أن بداية تأسيس الدولة الإسلامية في العراق بدأ بإعلان أبي مصعب الزرقاوي والذي هو تلميذ لأبي محمد المقدسي عصام البرقاوي وتلميذ فكره وكتبه وعصام البرقاوي هو صاحب الكتب التنظيرية أيضاً يستطاع أن يقال بأنه الثاني أو الثالث الثالث أو الرابع بعد سيد قطب وآل قطب في التنظير في هذه الأبواب فهو صاحب كتاب ملة إبراهيم صاحب كتاب الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية وعصام البرقاوي أبو محمد المقدسي هو تلميذ لذلك المزيج من محمد سرور زين العابدين وحسن أيوب ومن تأمل هذه السلسلة في المذهب الفكري والعقدي يجد انها منبثقه ممن يسمونه الجماعه الام وهم الاخوان المسلمون فاسسوا تقريبا في عام 1426 قالوا 2005 2006 اسسوا هذه الدوله واعلنوها ثم بعث مندوبه الى ارض سوريا والشام ليكون امتدادا لدعوته وهو أبو محمد الجولاني ولم يزل الأمر بهذا التنظيم وهو والقاعدة يعني تنظيم أسامة بن لادن تنظيم أيمن الظواهري بعد ذلك انفصل عنه وانفصل عنه الذين في الشام أو سوريا وكونوا جبهة النصرة فهو فصيل من فصائل الحركات الإسلامية التكفيرية المعاصرة التي سلكت مسلك حمل السلاح لإعادة ما يسمى بالخلافة الراشدة وقد سلك مع التكفير مسالك شتى ومن تأمل مصادره الفكرية وجد ما ذكرت لكم ووجد تصريحاتهم باعتماد كتب سيد قطب ومدرسته إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام باختصار داعش أعلن انفصاله عن تنظيم القاعدة وأعلن كلامه على جماعة الإخوان المسلمين وعلى مرسي وتكفيره لهم واتهام الجماعة بالعلمانية بينما أعلنت النصرة بيعتها وولائها واستمرارها على العهد لتنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري هذه موادهم الفكرية وهؤلاء شخصياتهم أما أمر أمرهم العملي هو ظاهر للعيان، فما ترتب على التكفير من استحلال الدماء بالتفجير والقتل والغدر والعمليات الانتحارية والتصفيات الجماعية فيركب على سبيل المثال في حافلة فيها من نساء المسلمين وأطفالهم وجنودهم يأمنونه فيركبونه فما هي إلا لحظات وإذا بهم أشلاء ممزقة كلهم يسلكون هذا المسلك ويرونه من القرب الى الله تبارك وتعالى رؤية الخوارج من قبلهم وفي عصرهم اليوم فهذا باختصار التعريف الموجز وانشاء ونشأة ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام وانفصاله عن تنظيم القاعدة وبيان سلسلته الفكرية والعلمية إلى من تقدم ذكرهم وباختصار أيضا إلى أساليبهم العملية لتحقيق أهدافهم بما هو مشاهد ومعلوم يعرفه الناس ولله الحمد والمنة نعم.
0: أحسن الله إليكم أود من شيخ زيد أن يبدأ ببيان من هم الخوارج بنصوص الكتاب والسنة
2: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأشكر إخواني ومشايخي على إتاحة هذه الفرصة لي والمشاركة وأسأل الله عز وجل السداد في القول فالخوارج في هم قوم جاء ذكرهم في نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل صراحة ووضوح وهؤلاء القوم قوم سوء وقوم شر فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنهم في احاديث عده فجاء ذكرهم واول رجل خرج هو ذو الخويصره لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اول قرن طلع منهم وهم كلما قطع منهم قرن خرج قرن حتى يخرجوا اخرهم مع الدجال فهم لا ينتهون الى ان يخرجوا مع الدجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترض عليه ذاك الرجل والنبي في الجعرانه يقسم الغنائم قال اعدل يا محمد فانك لم تعدل قال ويحك ان لم اعدل فمن الذي يعدل ثم ارادوا الصحابه قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وأصحاباً له يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم عندهم صوماً وعندهم صلاة فالصحابة يحقر أحدهم صلاته مع صلاة هؤلاء القوم وجاء أيضاً في صحيح ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال شر قتلى تحت أذيم السماء وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة قوم يحسنون القول ويسيئون الفعل يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من الدين أو يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه فهم لا يرجعون بعد ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء من قتلهم كان أولى بالله منهم وجاء عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سهل حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج قال وأشار بيده نحو المشرق قال قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وجاء في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام دائما الخوارج تلقاهم بهذه الصفة يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم آجر لم لمن قتلهم يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا رواه الترمذي في الصحيح صحيحه في كتاب الفتن باب صفة المارقة عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهؤلاء قد ذكرهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما لما تلى النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات وان ام الكتاب واخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الايه قال اذا رايتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم وأيضا ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن فقال يؤمنون بمحكمة ويضلون عن متشابهة فهم يأخذون من كتاب الله المتشابه وسئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن الخوارج فقال هم شرار الخلق وأيضا قال رضي الله عنه وأرضاه وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الخوارج واجتهادهم وصلاتهم فليس هم بأشد اجتهاد من اليهود والنصارى وهم على ضلالة وقال ابن عمر أنهم كانوا شرار الخلق وذكر الآجري عليه رحمة الله كلاما في الشريعة وهو كلام النفيس فأقرأه بنصه قال لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين وقد حذرنا الله عز وجل منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم وحذرنا الخلفاء الراشدون من بعده وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان رحمهم الله تعالى والخوارج يقول هم الشراء الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هم يقال لهم الخوارج يقال لهم الحرورية يقال لهم الشراه لهم أسماء ولكن يجمعهم الخروج قال والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين فهؤلاء ذكرهم وقال الآجر أيضا عليه رحمة الله فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إماما عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم اليوم يزينون للناس ويزخرفون للناس ويغترون المبتدئين الجهال بحسن ألفاظ هؤلاء الذين هم على مذهب الخوارج أو يغتر المسكين بعبادتهم وتنسكهم وذكرهم وصلاتهم وصيامهم هذه في ميزان الشرع مع وجود البدعة لا قيمة لها ثم قال فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج ما تنفعه إذا كان مذهبه مذهب الخوارج فلا ينفعه إذا كان مذهبه بدعة اعتزال أشعرية جهمية مرجئة فكيف أيضا وخارجية فإذا كان هذا مذهبه فهو مذهب سوء فقد حذرنا الأئمة من هؤلاء وكتب السنة كلها طافحة في بيان اعتقاد الخوارج وضلالهم وأنهم قوم سوء فهذه توطئة ومقدمة وهذا وصل الله وسلم على محمد وعليه وصحبه وسلم
0: والآن مع شيخ بدر البدر حفظه الله لبيان حال الخوارج وأوصاف الخوارج حتى يتضح للمستمع بيان الشريعة لخطر هؤلاء ولخطر هذه الفرقة
3: إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعود بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قبل ان نتكلم عن صفات الخوارج ينبغي ان نذكر اقوال العلماء من هم من هم الخوارج؟ قال سماحه الشيخ صالح من فوزان الفوزان حفظه الله الخوارج هم الذين يخرجون عن طاعه وللامر اما يخرجون بالكلام يتكلمون على الحكام في المجالس الحاكم فيه كذا وكذا او يخرجون بالفعل اما مظاهرات او خروج بسيف او نحو ذلك لذلك قال الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وكل خروج بفعل كان يسبقه كلام فالكلام يبدا اولا يحرضون الناس يقلبونهم على ولاه امورهم ثم بعد ذلك يبدا الخروج بالفعل فقال الشيخ قالوا هم الذين يخرجون عن طاعه ولي الامر ويشقون عصا الجماعه او يشقون عصى الطاعة أي لا يرون جماعة مع الحاكم والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عندما قال من فارغ الجماعة فمات مات ميتة جاهلية بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتا جاهلية فهؤلاء يشقون عصى الطاعة ولا يرون في الجماعة فنحن ولله الحمد اهل سنه وجماعه فهم لا يرون هذا الامر ابدا فقال ويشقون عصا الطاعه ويكفرون المسلمين وقد سالت سماحه الشيخ صالح الحيدان حفظه الله عن الخوارج فقال هم الذين يخرجون على الحاكم ويكفرون المسلمين وكل من قال بارائهم فانه مثلهم قال ابن حزم في الملل يلحق بالخوارج من شاركهم في ارائهم في كل زمان بل قال سماحه الشيخ صالح الفوزان قال حتى من دافع عن الخوارج فانه مثلهم لذلك ذكر العلامة المعلمي في فوائد المجاميع أن المحدثين قد يطلقون على الخوارج كل من خرج على السلطان وإن كان لا يرى برأي الخوارج لا يرى باعتقاداتهم بتكفير المسلمين ولا غيره فكل أمر أو أصل من أصول الخوارج قد لا يرونه لكن داما أنهم خرجوا على الحاكم فعند المحدثين فأنه يطلق عليهم خوارج أما ما جاء في صفاتهم فقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم في صفات الخوارج وهي صفات كثيرة منها أنهم حدثاء الأسنان أي أنهم صغار صغار السن وأنهم سفهاء الإحلام والسف يقابله الرشد أي ليس فيهم رجل رشيد فهم سفهاء الإحلام لا عقل لهم فهل هي من أبرز علاماتهم أنهم صغار في السن لذلك تجدهم يجتمعون عند شيخ صغير في السن يؤصل لهم المسائل ونحو ذلك ولا يرجعون للعلماء أبدا ولا يرون في العلماء إنما العلماء عندهم هم صغار السن لأنهم حدثاء الأسنان ومن صفاتهم أنهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم أي لا يفهمونه لا يفهمون الكتاب ولا السنه يقرؤون العلم بغير فهم خلاف لما عليه اهل العلم يرجعون للعلماء هؤلاء لا يرجعون الى عقولهم القاصرة يقدمون آراءهم او يقدمون عقولهم على عقول العلماء فهم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم اي لا يفهمونه وقيل غير متقبل منهم على قولين مشهورين ومن صفاتهم ايضا انهم اهل عباده ذاك الذي قال اعدل يا محمد جاء في وصفه انه كث اللحيه غائر العينين فيه سواد في جبهته دليل على انه صاحب عباده فهم يخدعون الناس بالعباده لذلك يظن الضان انهم على خير وهم على شر قال عليه الصلاة والسلام يحقر احدكم احدكم صلاته الى صلاتهم وصيامه الى صيامهم لانك لا رايت ذاك الذي يقيم الليل ويصوم النهار تحقر نفسك وهو على تاسيس ضلال ذلك قال ابن عباس هم ليسوا بأشد عبادة من الرهبان وقال جري في الشريعة كما قال الشيخ زيد أن ذلك غير متقبل منهم مهما يفعلوا من عبادات فأنها غير متقبلة وقال أيضا عليه الصلاة والسلام وتحقرون قراءتكم أي القرآن إلى قراءتهم فجاء في الأثر لما اتى أحد الصحابة وسمع أصوات قراءتهم وكانوا بعضهم قائم الليل وبعضهم قارئ القرآن فوقع في قلبه شيء فلما تبين قبحهم عليه أيقن أنهم أهل ضلال فشاهد أنهم يخدعون الناس بسماتهم بأنهم أهل طاعة وغير ذلك وجاء أيضا من صفاتهم انهم يقرؤون من قول خير البريه اي يقولون قال الله قال رسوله عليه الصلاه والسلام قال رسول الله عليه الصلاه والسلام كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لكن بلا فهم ومن صفاتهم انهم كلاب النار كما جاء من حديث ابي امامه والكلب هو السبع المعروف فهم كلاب النار ومن صفاتهم أنهم شر الخلق والخليقة. الخليقة والخلق شر من عليها هم الخوارج. الخلق كثر اليهود والنصارى والمجوس وغير ذلك لكن هؤلاء القوم أهل الزيغ والضلال هم شر الخلق والخليقة. وجاء عن ابن عمر كما هم شرار الخلق. وقال الإمام محمد لا أعلم قوما أشر منهم لا أعلم قوما أشر منهم أي من الخوارج وجاء في صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وهذه من أبرز صفات هؤلاء القوم وإذا نظر ناظر في سيرة الخوارج فهم لا يقتلون إلا أهل السنة والجماعة وأما ما عداهم من اليهود والنصارى وأهل الأوثان وأهل الزيق والضلال قد يتحالفون معهم ضد أهل السنة كما تحالف ابن سباء مع الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعنه وارضاه فهم يكرهون أهل السنة والجماعة ويرون استباحة دمائهم لذلك كان احدهم لما قتل خنزيرا لرجل من اهل الذمه دفع قيمه الخنزير واما اهل الاسلام في البصره فقد استباحوا دماءهم حتى اصبح الفرات كانه احمرا من شده او من كثره الدماء التي فعل هؤلاء القوم لما خرجوا في البصره وجاء ايضا من صفاتهم كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله العنف في الإنكار وهذه الكلمة من هذا الإمام الجبل العنف في الإنكار لا حكمة عندهم قال الشيخ ابن تيمية أمر بمعروف بمعروف عن منكر ولا تنهى عن منكر بمنكر قال الحسن البصري رحمه الله لما رأى رجلا من الخوارج قال مسكين أراد أن ينكر المنكر فوقع بمنكر. فهؤلاء القوم كما قال الإمام ابن باز رحمه الله عنهم قال العنف في الإنكار. أي لا حكمة عندهم. ومن صفاتهم أيضا أنهم أول فرقة ظهرت في الإسلام. فرقة الخوارج. قيل أول ما ظهروا على النبي عليه الصلاة والسلام ذاك رجل العدل يا محمد وقيل أول ما ظهروا على عثمان وقيل أول ما ظهروا على علي ثلاثة أقوال مشهورة وقد تواترت الأحاديث فيهم وصحت الأحاديث بل أكثر الأحاديث الثابتة جاءت في في هؤلاء القوم وجاء أيضا من صفاتهم وهي آخر صفة أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من من الرميه وفي روايه يخرجون من الاسلام لذلك اختلف السلف على تكفيرهم على قولين مشهورين الامام احمد ذكرهما شرح الاسلام ابن تيميه في الفتاوى والحافظ بن حجر في فتح الباري هذه بعض لصفات هؤلاء القوم والا صفاتهم كثيره لمن تتبع النصوص الشرعية أصلي عزيل أن يكفينا شرهم وأن يحقن دماء المسلمين في كل في كل مكان هذا والله أعلم وصلى وسلم على سيدنا محمد
0: الآن ودي يعني مداخلة من الشيخ خالد هل هناك إضافة ولكن لك دقيقتين
4: جزاهم الله خيرا ما شاء الله أجادوا وأفادوا وصلى الله أن يبارك في إخواننا ومشايخنا وحقيقة الذي أحب أن أضيفه على كلمة الشيخ بدر حفظه الله أن خصال الخوارج التي تقدم ذكرها في كلام الشيخ دائرة على أصل واحد وهو ما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن الخوارج. انهم نزعوا بافهامهم واستغنوا بافهامهم عن فهم الصحابه للكتاب والسنه ومن هنا جاء ضلالهم فالخوارج جل او اصل ضلالهم هو هذا نزعوا بايات من الكتاب والسنه واحاديث من السنه واستغنوا عن الصحابه رضي الله عنهم وهذا الذي يجعلنا وجعل علماءنا قبلنا ينصون على هذه القاعدة الجليلة الشريفة أن فهم الكتاب والسنة لا بد أن يكون بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
0: أكرمكم الله شيخنا أه شيخ أحمد السبيعي سؤال هل للخوارج نهاية؟ هل للخوارج نهاية؟ دقيقتان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
5: وعلى آله وسلم أما بعد فهذا السؤال قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو بعبارة أدق وأصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتني في بيان شأن فرقة على وجه التفصيل والتعيين مثل ما فعل صلى الله عليه وآله وسلم في الخوارج فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الاهواء عموما وحذر من الفرق عموما أيضا ولكنه من جهة الخوارج أعاد وابتدأ وذكر الخوارج بصفاتهم فمما ذكره من شأنهم صلى الله عليه وآله وسلم أنه كل من قطع منهم قرن خرج الآخر حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال فهذا يدل على أنهم سيبقون فتنة ومحنة للناس طوال الحياة وقد يقول قائل هل من الممكن أن نستنبط هذا المعنى استنباطا من الأدلة تدبرا فيها بالعقل الصحيح لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذا الكلام فالجواب نقول نعم وبكل يسر لماذا؟ لأن الخروج مطمح يرتبط بوجود الهوى في الديانة وإذا وجد الهوى في الديانة فكانت تطلع للرئاسة وإذا كانت تطلع للرئاسة فإن الإنسان سيصير إلى أن يخرج على الأئمة وإذا خرج على الأئمة فلا يغرنك سلميته إذا كان يزعم العمل السياسي فإنه إذا ارتطم العمل السياسي وسلميته بمنعه من إشفاء غليل مرض قلبه بالسلطة فإنه سيصير إلى الدماء وما حصل في الجزائر حيث قتل قرابة مئتي ألف مسلم خلال عشر سنين مئتي ألف مسلم لم يمضي لها منذ وقتنا هذا أربعة عشر عاما مئتين ألف مسلم قتلوا بسبب ماذا؟ بسبب أن هؤلاء زعموا السلمية ثم فازوا في الانتخابات فلما سلبوا السلطة صاروا إلى الجبال وأخذوا يقتلون ومع الأسف الشديد والأسف الشديد المبكي أن الأمة أمتنا لا تريد أن تعتبر ولا تريد أن تنظر في هذا الأمر وتعتبر بهذه التجارب. يخرج علي بلحاج من سجنه ثم يقال له يقول ليس مسؤوليتنا ما حصل من قتل إنما هو مسؤولية من لم يعطنا السلطة. انظر إلى العذر القبيح الوقح الذي يدلك على هذه النفسيات الشاذة المريضة.
0: نعم. أحسنت. اود الان ان اسأل الشيخ العباس حفظه الله من وراء داعش من وراء داعش
1: الحمد لله رب العالمين، أما هذا السؤال في الحقيقة أنا أبحث لي عن مخرج ومخلص في الجواب عنه، لماذا؟ لكثرة اللبس والخلط الحاصل يخشى المرء على نفسه، يخشى المرء على نفسه، لقد أصبح حديث الناس والمجالس حتى قيل قد بلغ هذا العلم إلى راعي الإبل في حلاله وإلى المرأة في خدرها ما هذا العلم الذي قيل أنه قد بلغ هذا المبلغ وانتشر هذا الانتشار ما يذكر من التحليلات السياسية والتكهنات التي هي من قبيل الرجم بالغيب بلا حجة ولا برهان بأن الدولة الفلانية أو الفئة الفلانية هي وراء هذا التنظيم أجيب أولا جوابا مختصرا أدلف أو أدخل من خلاله إلى جواب السؤال والذي أعتبره هو لب هذه الندوة نفعني الله وإخوان المسلمين والمسلمات في أنحاء الأرض الذين يسمعون هذه الندوة بما يوجه به مشايخنا مستندين في ذلك إلى الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة الذي وراءهم الشيطان غرهم وأضلهم كما تقدم في ندوة أمس وبيان أن الشيطان يبث الشبه وله أولياء يوحي إليهم بالشبه والضلالات والأباطيل ويلبس عليهم الشيطان الذي أضل الخوارج الأولى والذي اتبعوا سبله هم الذين اتبعوا اليوم هذه السبل فقد روى أحمد وغيره من حيث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا ثم قال هذا صراط الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطق بأنه إذا لم تكن هذه الطرائق البدعية من الخوارج والمرجئة والمتكلمين وغيرهم أنهم هم هذه السبل فما هي هذه السبل أصبح الحديث لا معنى له. وذكر الإمام العصري ومحدثه في هذا الزمان محمد ناصر الدين الألباني أنه إذا لم تكن هذه الجماعات السياسية الإسلامية من السبل فلا سبل فهي من السبل وفي الحديث المتفق عليه من حديث ابي ديس الخولاني عن حذيفه الطويل في الفتن وفيه قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها فاضلهم الشيطان واغواهم شياطين الانس وشياطين الجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا كتب اهل البدعه والضلاله التي تلقفوا منها هذه الشبه وهذه العقائد الزائغة وراء داعش البدعة والضلالة وراء داعش الجهل والهوى وراء داعش المطمح للسلطة والمذهب السلطوي الذي ربي عليه أغلب الشباب المتدين اليوم في العالم الإسلامي إلا من أنقذه الله من هذا المستنقع الآسن بالدعوة السلفية الصحيحة السليمة في ظاهرها وباطنها هذه مقدمة لا بد أن نفهمها ومن التعريف في أول الكلمة عن داعش نعرف من وراءها فكريا كتب أهل البدع والضلال التي إليها يرجعون وإليها يستندون وإن من المحاولات اليائسة البائسة المنهزمة التي انكشف عوارها محاولة إلصاق هذا التنظيم الخارجي الفاجر بأئمة الدعوة الإسلامية السنية السلفية كابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهما من أئمة الدين محاولات إنما هي نفذة مصدور من أهل الحقد الدفين على دعوة التوحيد وعلى أهل السنة على اختلاف عصورهم وبلدانهم وأوطانهم فإن أئمة السنة قديما وحديثا هم الذين حاربوا هذا الفكر الضال وقاتلوه بالبيان والحجة وإذا كانوا مع ولاة, مع ولاة أمورهم قاتلوهم بالسيف والسنان أسوة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قاتلوهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبأئمة وخلفاء المسلمين على مر العصور إلى أواخرهم في هذا العصر هؤلاء من وراء داعش أما الذي قلت إني أخشى على نفسي وأطلب لها المخلص فهو اليوم الذي يتردد على ألسنة كثيرين حتى من حملة العلم بل ومن حملة السنة من أن داعش وراءها الاستخبارات الأمريكية وآخرون يقولون لا اختلف التحليل السياسي القائم على الظن والرجم والتخمين في تحديد من هم داعش ومن وراء داعش فإذا بالنصره يقولون وهم إخوانهم في الفكر والمبدأ والنهج وما افترق إلا قريبا شأن أهل البدع يفارق بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا كما نص على ذلك أئمة الإسلام وحفظه التاريخ في صدره الذي لا يزور فصاروا يقولون داعش مدعومة من النظام السوري والنظام الإيراني وآخر يقول داعش كالمسعري مدعوم من صنيعة الاستخبارات السعودية والأمريكية ثم بعد مرور ما شاء الله من الأيام والشهور يقول أتراجع داعش إنما هو صنيعة حزب البعث والقيادات البعثية وآخر يرى أن داعش صنيعة للاستخبارات السعودية والإيرانية كيف يجتمعان وأن يلتقيان إلا في أذهان خوت من نور السنة وارتخت أمام التحليلات السياسية وانهزمت امام موروث الجماعات الحزبيه فانك تعجب اذا كان ابن تيميه يذكر في مقدمه التفسير ان بعض العلماء الاذكياء الذين يخالفون الزمخشري في ضلاله ربما لحسن تعبيره رددوا الفاظه الداله على مذهبه الباطل وهم لا يعلمون انها تدل على المذهب الذي يحاربونه فاليوم هكذا يحصل من كثره انتشار اهل البدع والضلال وفكر الجماعات السياسيه الاسلاميه وتحليلاتها السياسيه اصحب الشخص اصبح الشخص الذي يحارب هذه الجماعات ويصادمها ربما في مواطن يتحدث بلغتها وباسلوبها وبتحليلها. صاحب السنه لا ينطلق من هذا المنطلق. ما الذي عندك؟ فان قلت ان على مدار التاريخ يقال اذا قيل ان على مدار التاريخ يذكر أن ابن سبع كان له تعاون كما تقدم في كلمة الشيخ بدر حفظه الله مع الخوارج نقول نعم العنصر الخارجي من الكفار وغيرهم قد يدعمون وقد يستغلون وقد يفعلون ما هو في مصالحهم مع أهل الأهواء والبدع لأن أهل الأهواء والبدع كما قال ابن هبيرة أو غيره يهدمون الحصن من الداخل والعدو يدخل ولكن هذا الشيء لا يجعلنا نتحدث للناس بتنفيرا عن داعش إذا شئنا أن نبلغ الغاية في التنفير عنهم وفضحهم ترى هؤلاء عملاء صنيعة استخبارات وكأننا أتينا بالسبب القاطع الذي يمنع المسلمين من الالتحاق بهم أولسنا في غنيه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكفي في وصفهم أنهم كلاب النار وأنهم خوارج وأنهم شر قتل تحت أديم السماء وأن خير الناس من قتلهم أو قتلوه هذه النصوص المتضافرة ألا يكفي في إقناع المسلمين رجالهم ونسائهم ذكورهم وإناثهم علمائهم وعامتهم وحكامهم ومحكوميهم بخطر هذا التنظيم الخارجي الفاجر لا بد أن أدخل في تهاليز السياسة وأحدد اليوم هم نتيجة صنيعة الدوله الفلانية وغدا لا هم صنيعة دولة أخرى وبعد غد صنيعة دولة أخرى والآن يصرحون بعضهم كاليهود يقولون داعش صنيعة حركة حماس يلا وآخرون يقولون داعش في داخل الإطار السوري يقولون داعش إنما صنيعة الاستخبارات الروسية أبالله قولوا لي صنيعة من أم اجتمع الجميع على صنيعتهم إنها البدعة والضلالة يكفي في تلقين المسلمين أن نبين لهم خطر الخوارج أولا اتباعا للنصوص ثانيا لأن المتقرر عند دائمة السنة أن أهل البدع أشر وأضر على أهل الإسلام من اليهود والنصارى على هذا تتابعت كلماتهم قال شيخ الإسلام في منهاج السنة واعتذر عن الجزء الصفحة حاليا لما شرح حديث شر قتلى تحت أديم السماء قال إنما كانوا شر قتلى مع كونه يقتل تحت أديم السماء من اليهود والنصارى وغير المشركين وغيرهم لأنهم أشر وأضر على المسلمين من اليهود والنصارى لأنهم يتقصدون قتل كل مسلم ليس على عقيدتهم ولا يوافقهم على أهوائهم هذا قصدهم الذي يسعون إليه وكما ذكر ابن كثير عنهم عن الخوارج ومنهم داعش يجب أن يرفع لواء توصيفهم بالخوارج ووصفهم بالبدعة وأن يلقن المسلمون هذه الروح السنية الحية أن وصفهم بالبدعة كافٍ في شناعتهم وفي التحذير منهم فكيف ببدعه هي من اشر البدع قال احمد كما في مسائل ابي داود أشر أهل, اشر اهل الاهواء الخوارج اشر اهل الاهواء الخوارج اشر اهل الاهواء الخوارج رايت يجب ان يعلم المسلمون ان وصفهم بالخوارج كاف في التحذير والا يخوض المسلمون في هذه التحليلات والتكهنات أنهم صنيعة الاستخبارات الفلانية أو الفلانية لا حجة لك ولا برهان إذا قلت لا لتعاونهم بالسلاح وغيره وإذا قلت لتعاونهم مع نظام بأن يحفظ قادتهم عنده وإذا قلت لأنه ثبت تحالفه مع النظام الفلاني ألا يهاجمه لقال لك قائل من أنصار هؤلاء الخوارج إن هذه التحالفات والتعاهدات تفعلها دولكم وولاة أموركم وفعلها نبي الله قبلكم اللهم صلى وسلم عليه لماذا تفتح هذه الثغره على اهل السنه والجماعه؟ ولماذا يفتح على المنهج السلفي هذا الامر؟ يكفي بيان انهم اهل بدع، وايضا بيان ان اهل البدع اشر واضر على اهل الاسلام. لكن يقول لك الناس خلاص تجرعت المذهب الحركي الاخواني لن تنفر عن داعش اذا اذا قلت ترى عملاء عملاء. بالله عملاء؟ اعوذ بالله، اذا الله ياخذهم. طيب بدعه؟ خوارج كلاب النار لا الأمر لطيف جماعة إسلامية تعمل لاستعادة الخلافة متى تخرج عن هذا الإطار العام إذا قيل عملاء ولهذا كم استعملت الحركات الإسلامية للتنفير عن ولاة أمر المسلمين مبدأ العملاء ماذا يقول عن ولاة أمورنا وفقهم الله وسددهم عملاء للغرب عملاء للأمريكان عملاء للشرق فهذه الجرعة التي لقنها المسلمون شاب عليها طفل رضعها قبل سبعين سنة اليوم تستعمل للتنفير عن أهل الضلال ولفضحهم نقول لا خوارج خير الناس من قتل من قتلوه يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يقتلهم ما له من الأجر عند الله لنكل عن العمل ما يعمل عمل صالح هذا ما في أي فرقة ورد هذا في حق أي مذهب أو دين أو ملة ورد هذا الأجر والثواب في حق من قتلهم أو قتلوه علينا ان نفطن لهذا والا ندخل على انفسنا اذا في هذا تهوين من شان من شان البدعه في هذا توطيد للمذاهب الحركيه في التعامل مع القضايا في نفوس عامه المسلمين في هذا فتح طريق وثغره على اهل السنه واضعاف ردودهم ولكن يجب ان نعلم ان وراءهم ما تقدم البدعه والضلاله والشيطان يؤزهم الى بدعهم وضلالاتهم ازاء قد اطلت في هذا الجواب وكان المفترض هو الاختصار وان بقي شيء فلنا حق الالحاق نعم.
0: الا يكفي السني ان يقول فلان خارجي؟ الا يكفي السني ان يقول عن داعش خوارج؟ لماذا تنساغ؟ لماذا ينساغ السني؟ إلى مثل هذه التعابير وإلى مثل هذه النسبة وإلى مثل هذه الدعوات لنبقى على طريق علماء السنة فهل نجد هذه اللغة على لسان ابن عثيمين؟ هل نجد هذه اللغة على لسان ابن باز؟ لن تجد هذه اللغة أقول يجب على السني أن يؤصل خطر الخوارج في قلوب ونفوس الناس ويكتفي بذلك لذلك أود أن أسأل الشيخ خالد هذا السؤال إذا كان المسلم السني لا يستقبح ما قبحه الله ورسوله في وصفه وألفاظه هل يملك السني؟ أن يثير القلوب والنفوس بأشياء سياسية لإثارة الشباب فأنسب فلان إلى يعني الصهينة أو أنسب فلان إلى معاني معينة أم أكتفي بأنه خارجي
4: لا شك تقدم في جواب فضيلة الشيخ أبو العباس ما يدل على إجابة هذا السؤال ولكن أقول زيادة في الإيضاح إن مسألة التقبيح ومسألة البغض في أمر ما لا بد أن تكون شرعية لا أن تكون هوائية عاطفية نفسية بمعنى أننا إذا بينا عن الله ورسوله قبح الفعل الفلاني وسوءه او قبح الفرقة الفلانية كالخوارج كداعش وغيرها فان هذا هو الذي يجب ان يلقنه اهل الاسلام كما لقنهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وصف الخوارج كما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر قال شر الخلق والخليقة إذن يجب أن يكون التقبيح تقبيحا شرعيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تقبح جماعة أو أن تقبح فعلا بما دل عليه الكتاب والسنة فهذا هو التقبيح الشرعي التقبيح الديني الذي يلزم منه البغض لهذا الأمر بغضا شرعيا دينيا أما إذا قلت له إن هؤلاء فعلوا كذا مع أمور السياسة وكذا وأصبحت تحرك مشاعر الناس بغير ما دل عليه الكتاب والسنة فحتى لو وصل هؤلاء إلى تقبيح الخوارج ليس هذا التقبيح تقبيحا شرعيا دينيا وإنما قد يكون تقبيحا عاطفيا نفسيا فعاد الأمر بذلك إلى الخروج عن طاعة الله ورسوله في بيان الأمور ثم يعود التقبيح بعد ذلك إلى الهوى فينتقل من هوى إلى هوى ثم أريد أن أضيف زيادة إن كان شيخنا العنجري يقول لا تجد هذا النفس في الكلام عن الخوارج أنهم صنيعة كذا وكذا لا تجد هذا النفس في كلام العلامة الإمام ابن باز ولا في كلام العلامة الإمام ابن عثيمين فأنا أريد أن أزيد على ذلك لا تجد أصلا هذا عند السلف لا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا في زمن الأئمة الذين جاءوا بعد السلف كالإمام أحمد ومن بعده من أهل الإسلام فقد كانت الروم موجودة وكانت الفرس موجودة وكان أهل الديانات من الكفار موجود وكان أهل الديانات من الكفار موجودين ولما ظهرت الخوارج ما علق السلف أن هؤلاء صنيعة الروم أو أن هؤلاء صنيعة فارس أو أن هؤلاء صنيعة عباد الأصنام وإنما انطلقوا في تقبيحهم والتحذير منهم حيث انطلق البيان عن الله ورسوله في تقبيحهم بأنهم شر الخلق والخليقة وحاصل ذلك أنه يجب أن يرسخ في المسلمين تقبيح هؤلاء وفعالهم تقبيحا شرعيا دينيا بما بما دل عليه الكتاب والسنة وهذا هو الذي يؤجر عليه المسلم في بغض أمثال هؤلاء لا أن تزغزغ عواطف الناس بأسباب خارجة عن الكتاب والسنة فيأتي غيرك ينازعك فيها والله أعلم
0: مفهوم ما تقدم لو سئل سائل فقيل له أيهما أعظم في قلبك أيها السني أن يقال فلان خارجي أم أن يقال فلان صنيع امريكيه فإذا ارتضيت الثانية في الشر والخطر كنت ملوث اعيد السؤال اذا سأل سائل رجل فقيل له ايهما اخطر ايهما اشر ان يوصف رجل بانه خارجي او ان يوصف رجل بانه صنيع اميركية ايهما اشر شرعا فاذا قال انه صنيع اميركية فهذا ابن الجماعات السياسية الإسلامية أما السني الذي تأسس وأصل على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول أين ترى من الترية بل الخطر والشر أنه خارجي ويكفيني ذلك فلماذا تأتي بالأدنى إلا في قلبك شيء لعدم الاكتفاء بذلك إذا السني يشفيه أن هذا خطر إن قلت فلان أو هذه المجموعة خارجية يكتفي لأن هذا المعنى هو الأشر عنده من حيث الاعتقاد تحت أديم السماء من أي شيء في الأرض من حيث الطوائف أو الكفار الخلص هؤلاء في معتقد أهل السنة أشر الآن أود أن أوجه سؤال للشيخ ابن رمزان هذا السؤال نستمده من خلال من عاشر الصحابة وتتلمذ على علماء الصحابة رواية تكتب من ماء الذهب ذكرت في كتب أهل السنة والجماعة لإمام تابعي عاصر بعض الصحابة بل وعلماء الصحابة وعاصر جل التابعين وهو الإمام التابعي وهب ابن منبه منبه وأود من الشيخ ابن رمزان أن يكرمنا بروايته عن الخوارج فليتفضل مشكورا
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد سمعنا الآيات والنصوص من الأحاديث الصحيحة والآن في بيان حال السلف في تطبيق هذه النصوص على الواقع الذي هم فيه حادثة حدثت الشيخ محمد وفقه الله يعني ما حصل لوهب بن ممنبه وهب ولد في زمن عثمان سنه 34 وتوفي سنه 114 الخوارج هناك مواقف كثيره للصحابه معهم بالرد عليهم ونقاشهم وحوارهم ولكن هذه الروايه التي ان شاء الله يقراها علينا اخونا الشيخ فارس يقراها ونعلق عليها ف يبدأ بإذن الله وفقه الله
7: بسم الله الرحمن الرحيم هذه مناصحة للإمام وهب بن المنبه رحمه الله تعالى لرجل لرجل تأثر بمذهب الخوارج وأصل هذه النصيحة جاءت في تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله وقد استلها واخرجها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى قال علي بن المديني حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال أخبرني داوود بن قيس قال كان لي صديق من أهل بيت خولان من حضور يقال له أبو شمر ذو خولان قال فخرجت من صنعاء أريد قريته فلما دنوت, فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهره
6: أنظر يقول صديق لي وهكذا هي صحبة أهل البدع بعضهم لبعض
7: فجئت مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي خولان فجئته فوجدته مهموما حزينا فسألته عن ذلك فقال قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول فبعثت معه من
6: أصدقاء بعثوا برسول وبكتاب دائما استغلال الناس بإرسال الرسائل السرية والأمور التي لا يريدون أن يطلعون الناس عليها أهل المكر وهل سوء وعندما نسمع هذه الحادثة لا بد أن ننزلها على واقع الحال وما يمارسه أبناء البدع من الجماعات السياسية التي تبني أمورها على السرية فإذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة كتابات ولا تستغرب في زمن العصر الكتابات وإن كانت من خلال الوسائل العصرية بالإيميلات أو بالشفرات النصية أو غيرها هكذا أساليبهم فيما يلقون بعضهم لبعض
7: كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول فبعثت معه من رقيق من يلتمسه بين قريته وصنعاء
6: فلم يجدوه انظر بين قريته وصنعاء رقيق رجل ذا مال ذا جاه ذا ثراء يملك من من العبيد عنده ما يصل به أصنعاء ذهابا وإيابا على الطريق حتى يجد ذلك الخاتم حتى يجد ذلك الكتاب المختوم لماذا؟ لما فيه من الأمور الخفية السيئة التي فيها مكر وكيد
7: فلم يجدوه وأشفقت من ذلك قلت فهذا الكتاب قد وجدته فقال الحمد لله الذي أقدرك عليه ففضه
6: انظر أشفقت أي خفت الكتاب مختوم باسمه والماده المكتوبه فيه ماده خطيره فيها طعن وفيها تكفير وفيها بوح بالاعتقاد فخاف ان يقع على احد ففرح لما هذا وقع في يده الذي اقدرك الله عليه حتى لا يجده احد غيرك وانت الذي اتيت به الي وما درى ان الذي اتى به قد يسر الله له انه اتى به اليه ليكون الاهتداء والهدايه على يديه ففضه فقرأه فقلت اقرئنيه فقال ففضه فدل على ان حامل هذا الكتاب لم يتجر ويفك الأمان المختومة وهكذا السني انظر في تعامله لا يدري ما في هذا الكتاب ولما اتى اليه ففتح الكتاب انظر ماذا حصل
7: فقلت اقرئنيه
6: فقال اني لا استحدث سنك اقرئني اقرأ دعني اسمع او اقرأ عليك قال انت صغير ما تعرف هذه الامور أنت صغير ما تعرف لهذه الأمور
7: قلت فما فيه قال ضرب الرقاب
6: إذا يعرف أن هذا الكلام الموجود في هذا الكتاب كلام خطير لا يقوله السوي لا يقوله العقيدة السليمة ويعلم أن مآل ما هذا الأمر لو بلغ ولي الأمر لقطع رأسه لأن هذا حكم الخوارج
7: قلت لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك
6: لما سمع اللغة أن هذا قطع الرقاب ربط ما بين الكتاب وهذا الهلع وهذا الخوف وعدم وجوده وقطع الرقاب قال إذا لعلك تقصد أنه هذا أتاك من حروراء أي من الخوارج الذين في صنعاء بلغ التحذير منهم وبلغ البيان منهم انظر ماذا حصل لما استشف من خلال طرحه بمقدمات قال لعلك تقصد أولئك الذين في حروراء في صنعام الحرورية لم يبوح له الرجل بشيء لم يقرأ الكتاب لم يبين له ولكن ربط ما بين طرحه مع أنه أخفى عليه ما في الكتاب
7: قال من أين تعرفهم قلت إني وأصحاب لي نجالس وهب بن منبه فيقول
6: إذن هذا الذي استصغر سنة عنده من العلم ما ليس عنده وعنده من المعرفة ما ليس عنده وعنده من التمييز ما بين الحق والباطل ما ليس عنده انظر هذا الرجل استغل على ثرائه بعاطفة دينية ليستسلب ماله وليصبح في سخره هؤلاء وفي طوع أمرهم فاستصغر سن الشاب وما علم أن هذا الشاب عنده من العلم ليس عنده لأن وهب بن منبه قد حذره قال نعم كنا نحذر من هؤلاء وهذا بيان أن التحذير من أهل البدع لا بد أن يصل الجميع لا بد أن يصل الجميع ولعله يحضرني الآن ما حصل لي معاذة عند عائشة عندما سألتها بذلك السؤال فقالت أحرورية أنت فقالت لا يا أمة ولو كانت جاهلة بمعرفة الخوارج، لقالت ومن الحرورية يا أمة ولكن كانوا يحذرون عوام الناس ومن يجهلون الأحكام من أهل البدع والباطل ولذلك هذه الليلة وهذه الندوة وهذه المحاضرة في دواعش إني مغتبط بذلك فرح مشنور اعتبر هذا العمل من ارجى الاعمال عند الله عز وجل في فضح الخوارج ووالله لهي اشد عليهم مما ينزل عليهم من الصواريخ لان بيان الحق من السني لاخوانه المسلمين في العالم لفضح هؤلاء الذين شوهوا وفعلوا ما فعلوا قاتلهم الله
7: قال من اين تعرفهم؟ قلت اني واصحابا لي نجالسها وننبه فيقول لنا احذروا ايها الاحداث الاغمار هؤلاء الحروراء لا يدخلوكم
6: في رايهم المخالف فانهم عرة لهذه الامة. اذا هم شر لهذه الامة. فاصبح عند هذا الشاب من العلم ما ليس عند هذا الرجل الكبير. فبين له ونصحه فكان يساله وما عندك؟ يعني ماذا تعرف عنهم؟ يريد ما يؤكد امره فاذا به يطرح له طرح يخالف ما هو عنده. أنهم أهل ضلال وأهل انحراف.
7: فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى أبي شمر ذي قولان سلام عليك فإنا فإن نحمد إليك الله الذي لا إله له هو ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له.
6: انظر لغة الخوارج. وهل تقوى؟ وهم من أفجر خلق الله. ومن أجرأ الأمور الجرأة على الدماء. فهؤلاء يتكلمون بكلام كما سمعنا من الإخوة الافاضل الشيخ زيد والشيخ بدر في بيان هؤلاء وان لهم كلام ولهم طرح يخالف فعلهم واعمالهم.
7: ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فان دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاه وفوز في الاخره، وان دين الله طاعه الله ومخالفه من خالف سنه نبيه وشريعته. هم اول من خالف طاعه الله وشريعته وطاعه النبي. فاذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه تستحق بذلك
6: هذا الذي يريدون المال هذا المقدمة من أجل المال جيبوا الأموال وانظروا دعاة هؤلاء وأفكار هؤلاء وطرح هؤلاء يريدون الأموال صناديقهم شاهدة حتى صناديق الأباحي وصناديق تفطير الصائم وصناديق كلها جعلت لي ضرب المسلمين وما يحصل من هذه الأشياء كلها من جمع هذا المال والاعتداء على الناس بل تسلط على أموال المحسنين وجمعها في ما يحوونه وصرفها في أفكار الجامعين فالمحسنين بدلوا والجامعين صرفوا فيما يريدون من أفكار
7: فقلت له فإني أنهاك عنهم قال فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك
6: أنت صغير ما تعرف كيف أسمع كلامك هؤلاء كبار أعرفهم أنا وأنا كبير فماذا كان منه دله على الصواب قد نرجع إلى من تسمع قوله إلى العلماء ولذلك تجد الذين تركوا الصحابة في الكوفة في المسجد ويقول لهم مسعود وهؤلاء صحاب رسول الله متوافرون أي ليسوا في من جلس مع الصحابة فماذا حصل حصل ان عامة اصحاب الحلق من الذين طاعنون يوم النهروان اي خرجوا وهكذا اعتزال اهل العلم هذه نتيجته جاهل مع جاهل النتيجة تكفير وتفجير وعبث قال قلت
7: افتحب ان ادخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم قال نعم
6: فنزلت ونزل معي الى صنعاء ذهبوا حتى وصلوا صنعاء قال نذهب الى العلماء وهذا منهج سني إذا اختلفت ترجع إلى العلماء وأهل العلم فنزلت ونزل معي إلى صنعاء ثم قادونا
7: حتى أدخلته على وهب بن منبه قال فوجدنا عند وهب نفرًا من جلسائه فقال لي بعضهم من هذا الشيخ؟ فقلت هذا أبو شام ذو قولاً من أهل الحضور ولو حاجة إلى عبد الله قال أفلا يذكرها؟ قلت فإنها حاجة يريد أن يستشيره يستشيره في بعض أمره فقام القوم وقال وهب ما حاجتك يا ذا قولاً فهرج وجبنا من الكلام فقال لي وهب عبر عن شيخك لماذا؟
6: لأن شعر أنه مخطئ ووهب عالم سنة والهيبة ولذلك الذله والصغار على من خالف أمري فقلت نعم يا أبا
7: عبد الله إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا والله أعلم بسريرته
6: يعني في ظاهرة ودائما يستغلون الصلاح والقرآن وأهل القرآن وحلقات القرآن من اجل استخفاف الناس واستحواذ على الناشئه ومن الخطوره بمكان ان يتولى الناشئه اصحاب الفكر المنحرف فلذلك اذا تولى الاعجمي او الشاب رجل على غير السنه حرفه.
7: فاخبرني انه عرض له نفر من اهل صنعاء من اهل حروراء فقالوا له زكاتك التي تؤديها الى الامراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله لانهم لا يضعونها في مواضعها.
6: وهذا شائع ذائع منهم لا تدفع لا إلى مصلحة الزكاة ولا تدفع الزكاة جيب المال جيب المال نحن نأخذ الزكاة عنك نحن نتصرف فيها يريدون المال يستميتون في المال وفي الأخير تجمع الأموال من أجل هذه الأشياء التي يمارسونها بل جعلوا حتى في قضايا أشياء تحزن والله تجعل أموال تقطير الصائم في دعم حملات انتخابية فأدها إلينا فإنا
7: نضعها في مواضعها نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامي ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة الواحدة 100 فرق على دوابه ويبعث هذا مع رقيقه فقال
6: هذا موجود ولا تستغربون لما حدثت الأحداث في الخبر عندنا في المملكة العربية السعودية وجدوا عند هؤلاء الذين كانوا على فكر نفس داعش والجبهة وغيرها ما ماذا وجدوا عندهم وجدوا صناديق تفطير الصائمين عندهم يجمعون منها الأموال ويشترون فيها المتفجرات فقال له وهب يا ذا
7: خولان أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على حروريا وصفا لهم
6: بالحرورية والحرورية ليس عندهم تعطيل الأسماء والصفات وليس عندهم شرك العبادة عندهم ثلاث خرجوا على الحاكم وكفروه واعتزلوا الجماعة وما أشبه الليلة بالبارحة ولا فرق بين الحرورية والسرورية إلا الحاء والسين وهذا يمارسونه الى اليوم.
7: تشهد على من هو خير خير منك بالضلاله فماذا انت قائل لله غدا حين يقفك الله ومن شهدت عليه ومن شهد ومن شهد الله عليه يشهد له بالايمان وانت تشهد عليه بالكفر والله يشهد له بالهدى.
6: اي في طعنكم في الصحابه ومن وما يفعلون كعثمان وعلي وغيره ولله العجب تجد هؤلاء في هذا العصر ياتي عثمان ابن عفان الذي تستحي منه الملائكة فيقول عنه سيد قطب أنه تاريخه فجوة أو زمن حكمة فجوة في التاريخ الإسلامي وهذا الرجل تجتمع الثناء عليه رأس الأباضية ورأس الرافضة رأس الخوارج الخليلي يثني على سيد قطب ورأس الرافضة الخميني يثني على سيد قطب لطعنه في عثمان ووافقهم فيما هم فيه سبحان الله العظيم فيتجرؤون فأنت يا ذا خولان كيف تجرأ على هؤلاء الذين ذكروا بالإيمان والقوم يتوارثون نفس الفكر
7: والله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة فأنتقى إذا قال فرأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله أخبرني يا ذا خولان ماذا يقولون لك فتكلم عند ذلك ذو خولان وقال لي وهب إنهم يأمرونني ألا أتصدق إلا على
6: من يرى رأيهم وألا أستغفر إلا له يعني ان تدفع المال لنا الزكاه تدفعها لنا وان تدعو لولينا هكذا دائما امورهم سريه وحكوماتهم سريه وبيعاتهم سريه لا كيان لا امر لا دوله سراديبيه منذ ذلك التاريخ ودائما وتجد كل هؤلاء لهم من يبايعونهم في دولهم التي هم فيها ومناطقهم التي هم فيها فتجدها جماعه داخل الجماعه المسلمه وهذا من قديم ليتوارثون ليس هذا أمر جديد ليس هذا أمر جديد شاهد الحال وواقع ما نحن فيه هو نفس ما عليه هذه الفرقة المنحرفة التي تتوارث عقائدها وأدبياتها وأفكارها تسلسلها وطرحها ونفس ما تمارس في كل عصر وزمان ليس هذا أمر بجديد ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة فقال وهب
7: صدقت هذه محبتهم الكاذبة إلى أن قال لا ترى يا ذا خولان إني قد أدركت صدر الإسلام والله ما كانت للخوارج جماعة قط
6: وهنا يجعل لهم مقدمة أنا أدركت صدر الإسلام أدركت الصحابة الذين مشوا مع رسول صلى الله عليه وسلم يعني اقبل فأنا أنقل لك ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبين لك حتى لا تنحرف على شيبتك وعلى كبرك فتهلك
7: فوالله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه وما الامه على رجل قط من الخوارج
6: ولو امكن الله الخوارج من رايهم لفسد لا لا لا, لا وجود لهم، لا دوله لهم، ما يخرج قرن الا ويسلط الله عليه من يقطعه، حتى يخرج اخرهم في عرض الدجال.
7: ولو امكن الله الخوارج من رايهم لفسدت الارض وقطعت
6: السبل وقطع الحجر يعني يعني انظر الان وصف لهذه الفرقه داعش. انظر كلام وهب يصف الان داعش وما يحصل فيها. اسمع بارك الله فيك. وضع لها سمعك. فهم مستمرون إلى أن يخرج في أعراضهم الدجال.
7: ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت واحد. وقطعت السبل فساد الأرض. وقطع الحج عن بيت
6: انقطاع السبل. نعم.
7: وقطع الحج عن بيت الله سبحانه
6: انقطاع الحج والعبادات والممارسات والجمع والجماعات. الناس ترونها الآن. يقول قل لا إله إلا الله يذبحه. فضحتهم هذه المقاطع التي يمتدحون بها وهم يريدون بها إرهاب الآخرين وهي في الحقيقة فضح لعقيدتهم وما هم عليه
7: وإذا لعاد أمر الإسلام الجاهلية حتى يعود الناس
6: أيضا من أخطأ ذلك أن يعود أمر الإسلام إلى الجاهلية الجهلة ليس إلى الإسلام الذي أتى بإخراج الناس من الضلال إلى الهدى وبيان التوحيد والتحذير من الشرك وبيان الحق والتحذير من الباطل دين الرحمة دين الهدى دين العزل كل هذا يمارسون خلافه لأنهم خوارج. وإذا لعاد
7: أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية وإذا لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة
6: وهكذا متسلسلة هذه الأفكار منذ الأطرحات الأولى أفغانستان أكثر من سبع طوائف العراق أكثر من عشرين راية وبيعة والآن في سوريا وغيرها رايات والكل يقول أنا الذي على الحق واتبعوني وبايعوني وهذا هو الموجود وصف لهم وحالهم وانشطارات الجماعة الأم القاعدة انشطارات هذه الأشياء منها تتفرع والمشاهد واضح
7: ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة ومع كل رجل منهم أكثر من عشرة آلاف يقاتل بعضهم بعضا
6: بعضا والآن من القاعدة خرجت هذه من رحم القاعدة فالقاعدة هي الأم وهذه بناتها والآن بعضهم يلعن بعض وبعضهم يكفر بعض ومن يأتون ينكرون الأم ينكرون على داعش ويلعنونها ويسبونها ويجعلونها زنديقة ويثنون على الجبهة جبهة النصرة وغيرها وأعجبني اختيار أن داعش والنصرة وجهين لمنهج الخوارج والقاعدة
7: ويشهد بعضهم على بعض بالكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائفاً على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله لا يدري أين يسلك أو مع من يكون غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر إلى هذه الأمة فأحسن النظر إليهم فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوالج فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ضرارهم وجمع به فرقتهم وأمن به سبلهم وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم وقام به حدودهم وأنصف به مظلومهم وجاهد به ظالمهم رحمة من الله رحمهم بها إلى أن قال وقال وهبنا لا يسع كذا يا ذا خولان من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشراء الإسلام وسننه وفرائضه إلى أن قال وعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك
6: نعم رحمة لك ويا من تسمعوننا من هذه الأجهزة رحمة لكم ان تهتدوا بهدي السلف رحمه لكم ان تستنوا بالسنه رحمه لكم ان تسيروا على الصراط المستقيم رحمه لكم ان تتركوا افكار هذه الجماعات المنحرفه رحمه لكم ان تسيروا على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه رضي الله عنهم رحمه لكم ان تتركوا استحلال الدماء وان تقروا هؤلاء الفجره الخوارج كلاب النار شر الخلق والخليقه رحمة لكم فهنا يتكلم بكلام الواثق يتكلم بكلام المعتقد الذي يرى أن ما عليه الحق ويلقى الله به وانظر ماذا قال له في آخر كلامه
7: وعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قولي حروراء قال ذو خولان فما تأمرني فقال وهب انظر زكاتك المفروضة فأدها إلى من والله الله أمر هذه الأمة ما قال له
6: لا أعطني زكاتك قال لا اجعلها ما امرك الله ليس المطامع ولا المطمع في السني ان يفرح بان الناس تهتدي وتذل الطريق الى الله
7: انظر الى زكاتك المفروضه فاديها الى من والله الله امر هذه الامه وجمعهم عليه فان الملك من الله وحده وبيده يؤتيه من يشاء وينزعه عمن يشاء فمن ملكه الله لم يقدر احد ان ينزعه منه فاذا اديت الزكاه المفروضه الى ولي الامر برئت منها فان كل كل فضل فصل, فصل به من ارحامك ومواليك وجيرانك من اهل الحاجه فقال ذو خولان أشهد أني نزلت, نزلت عن رأي الخوارج وصدقت ما قلت فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات
6: هداه الله على يد هذا الرجل الصالح أشاء الله يهدينا وإياكم ويأخذ آمين بنا بنواصينا إلى مرضي. اللهم أهدي أبناء المسلمين ليتبينوا حال الخوارج ويدحرهم وأن يكفينا شرهم هذا إنموذج هذا إنموذج مما كان عليه علماء السلف الأوائل ورأيناه في يومنا هذا مع علماءنا وحرصهم على هداية الناس للتوحيد والسنة والسير على هدى السلف وفقنا الله وإياكم وصلى الله وسلم على محمد
0: جزا الله الشيخ بالرمزان حفظه الله على هذه الفوائد القيمة وجزا الله الشيخ فارس الطاهر على هذه القراءة الجميلة والآن نود أن نطرح سؤال للشيخ أحمد سبعي لماذا وهو سؤال اتصور ان كثير من الناس يتبادر الى اذهانهم مثل هذا السؤال لماذا لم تبايع الجماعات السياسيه الاسلاميه البدعيه كالاخوان وقس على ذلك دوله الدوله الاسلاميه في العراق والشام مع ان هذه الجماعات أعلنت معنا هذه الجماعة أعلنت الخلافة وهؤلاء يدعون إلى الخلافة منذ زمن فعندما دعت داعش إلى إقامة الخلافة لم نجد من الإخوان يذهب إلى هذه الدولة وهو يسعى بزعمه إلى إقامة دولة الخلافة فلما يعني أعلنوا ذلك داعش الخوارج لم نرى السروري ولم نرى التحريري ولم نرى التبليغي ولم نرى من تشرب طرح عبد الرحمن عبد الخالق والخلافة إلى غير ذلك من الجماعات السياسية الإسلامية أن ذهبوا إلى ولاية داعش ما السبب يا شيخ أحمد
5: طبعا أحب أن أجيب على هذا السؤال إجابة مجملة في الابتداء ثم أعرج على بعض النقاط ثم أرجع إلى الجواب مع الإجمال بشيء من التفصيل المختصر في نقاط أما الجواب المجمل فإنه في الحقيقة فعلا كان حقا يعني عليهم بحسب مذاهبهم لأن حلم الخلافة الراشدة التي يعني حتى ان بعض التراثيين وائل الحساوي في لقاء وزارة الأوقاف في عام 1994 حين عقد مؤتمر في وزارة الأوقاف هنا من أجل الحركات الإسلامية وأفكارها فكان يعلل سبب نشأة الحركات الإسلامية كلها فقال أن السبب في ذلك هو إعادة الخلافة فهذه نقطة مشتركة نقطه مشتركة أن الخلافة هي الأمل الذي من أجله قامت كل هذه الجماعات بل هي العلة والسبب الذي كانوا يقنعون به الشباب فكان حقا عليهم بما أن قوما ممن هم تحت مسمياتهم في تقسمة المجتمع المسلم إلى إسلاميين وغير إسلاميين وأن هؤلاء داخلين في مسمى الإسلاميين وقد استطاعوا يعني أن يقيموا هذه الدولة وأن ينفردوا ببعض الأراضي تحت أياديهم على تخوف فكان حقا عليهم أن يلبوا نداءها وأن يسمعوا ويطيعوا لخليفتها لكن السائرين هؤلاء في الطريق الآخر للجماعات الإسلامية السياسية يعلمون أن هذه الدولة لم تبنى على الأسس الديمقراطية والنظام الدولي الذي سيخول لها البقاء والاستمرار فهذا هو السبب الرئيس هذا جواب مجمل الآن أحب أن أرجع إلى بعض النقاط التي ذكرها المشايخ حتى نركزها لأهميتها فمسألة داعش ومن وراءها وقضية هل وراءها مخابرات هل وراءها أسرار هل صنعت على أيدي معينة هل هل إلى غير ذلك من أنواع الأسئلة فقد أجاب المشايخ وفقهم الله تبارك وتعالى بما يشفي ويكفي وهو أنه يكفي في تكييف الأمور الظاهرة عند المسلم ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن لم يرتضي حكم الله ومن لم يكيف الأمور بموجب الأدلة الشرعية الظاهرة فعساه كما قيل يعني قديما في من لم يتعظ بالقران فلا يتعظ فمن لم يكفيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبيحه للخوارج لم يكفيه هذا الحكم فكيف فلا يحتاج الى امر اخر لكني احب ان اضيف فائده اخرى في هذه المساله اراها مهمه وهي ان هناك اعمالا بما ان وهنا نقطه مشتركه بين داعش والجماعات الاسلاميه السياسيه يفترقون بها عن اهل السنه اهل السنه يعتقدون ان هذه الدول القائمه شرعيه وان ولاه الامر لهم السمع والطاعه داعش واخواتها واخواتها من من كلا الطرفين سواء كانوا بالرضاعه كالجماعات الاسلاميه السياسيه التي تزعم السلميه او التي مثلها كالنصره فكل هؤلاء لا يعتقدون شرعيه الدول القائمه فبينهم قصد مشترك بين هذه الجماعات في نشأتها وتكوينها ومذاهبها وأفكارها وكلنا رأينا ما تدول بالصور من هؤلاء الداعشيون أنهم يحملون الكلاشنكوف ومعه في ظلال القرآن لسيد قطب وهل وهل رائن كمن سمع؟ فهذا أمر واضح فأقول بناء على هذا فأهلس أن هناك أعمال لولاة الأمر وهي من مسؤوليتهم لا يجوز أن يتدخل فيها فأهل السنة أهل علم يحكمون على الأشياء بظاهرها أما أعمال ولاة الأمر فهي موكولة إليهم فهذه نقطة مهمة نقطة أخرى وهي الحرص على أن تكيف داعش أن تكيف بأنها جماعة مرتدة زنديقة مارقة والفرار من أن توصف بأنها خوارج فلماذا يصنع هذا الأمر يصنع من أجل المدافع عن الجماعات الإسلامية السياسية الأخرى حتى لا يلحقها نفس الإسم ويلحقها أيضا نفس الحكم ولذلك من المهم جدا من المهم جدا أن أهل السنة لا يجاهدون داعش وحدها نحن نجاهد كل الجماعات الإسلامية السياسية كل البدع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فكل من يأتي إلى هذا الدين يحرفه ببدعة من البدع فمن مسؤولية أهل العلم دحرها وردها وأرجع إلى شيء من التفصيل في الجواب على السؤال المذكور وهو لماذا لم تهرع الجماعات الإسلامية السياسية إلى الإذعان بالطاعة لخليفة المسلمين الظاهر لأنه ظهر ورق المنبر وليس باطلا حتى يختل الشرط الذي كانوا يزعمون تخلفه فأقول أيضا من الأسباب أن هذا الأمر أعني أنهم لو أنهم ناصروا هذه الجماعة فإن هذا سيجعل الجماهير غفيرة من المسلمين وهم أناس سياسيون يبنون أمر الدين على السياسة والحس السياسي والحسبان السياسي لا العقيدة ولا الإيمان ولا الدين ولا العلم فسيخسرون فئام كثيرة من المسلمين فهذا سيجعلهم يكونون مفلسين فلذلك لا يريدون هذا الفلس السياسي وأيضا لأن تنظيم داعش قد مرق من حضرة الجماعات الإسلامية السياسية التي تنسق معهم ولذلك فهم لا يريدون أن يتعاونوا مع جماعة ليس بينهم وبينها تنسيق وأمر آخر مهم جدا وهو أن هذه الجماعات الإسلامية السياسية ليس في قدرتها أن تقيم دولة بل هم يريدون أن يصلوا إلى الدول عن طريق الصناديق حتى يأتوا إلى دول جاهزة بمؤسساتها وبشأنها فيكون من شأنهم ولذلك داعش نفسها حين وليت ما وليت فيما زعمت وليس لها ولاية فإنها حين أتت إلى المناطق والمدن المكتظة بالسكان والتي فيها الخدمات وأرادت أن تعرض وجها لإدارتها للدولة كما يعني نفذ إليهم أحد الصحفيين البريطانيين ومكث معهم وصور وهو أطول شيء يعني خرج لهم في خمسين دقيقة تقريبا فما كان منهم حتى يظهروا ما يقومون به من أعمال إلا أن يركبوه في سيارة ويجوبون الشوارع ويقول للشخص اطمس هذه الصورة وأنت تتق الله هذه صورة الدولة عندهم ولذلك كانوا يأتون إلى المستشفى فيجعلون بقرب مدير المستشفى معه رجل من أفرادهم معه كلاشنكوف ثم يشرف هو الناس على هذا الأمر فهذه الجماعات الإسلامية السياسية ليس في قدرتها إدارة قطيع من الغنم فضلا عن أنها تدير دولة من الدول أو تقدم خدمات إنما هم متسلقون متسلقون يصلون عن طريق الصناديق او غيرها من اجل ان يخلقوا لانفسهم كيانات مهلهلة وهذا يعني اعتقد يكفي في بيان يعني عدم تلبيةهم لنداء هذه يعني هذا الامر
0: اود هنا يعني اظهار جزئية مهمة اود من الشيخ ابو العباس حفظه الله يعني ذكر هذا الموضوع بدقيقتين علاقه الداعشيه بالحداديه علاقه الداعشيه بالحداديه هل هناك علاقه بسم الله بسم
1: الله اقول بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الحقيقه أنه تقدم عبر هذه الإذاعة السلفية الواضحة النافعة سأل الله أن ينفع بها إذاعة النهج الواضح حلقات من مثل هذه المجالس في بيان الحدادية وبعض مسالكهم فمن سمع الآن ولم يعرف ما هي الحدادية نلتمس منه كرما أن يعود إلى تلك المجالس حتى يعرفها آه ثانيا أريد أن أذكر آه أربعة أمور تتعلق بما تقدم وليسمح لي المشايخ بذلك وان شاء الله لن اخل بالدقيقتين الامر الاول ان يضيف الى الاسئله المقدم لي وقلت ولي حق الالحاق ان الحق ثلاثه امور الامر الاول ان يقال من وراء داعش وراء داعش كل من كفر ولاه الامر ونفر عن احاديث السمع والطاعه واعلن عدم شرعيه الانظمه القائمه ولو تخبى وراء العمل الخيري او العمل الدولي الدعوي ولو كان في جمعية أو كان في تبليغ أو كان في مع الأحباب أو غير ذلك كل من حذر ونفر ونفر غيره من أحاديث السمع والطاعة للأئمة والولاة وذم من نادى بها وأعلنها وأبغضه وحذر منه وراء داعش والمسؤول عنها كل من طعن في علمائنا وحذر من العلماء صنيع الخوارج القدامى كما سمعنا في نصيحة واب ونفر عنهم فوصفهم بالعمال للسلاطين وكفرهم ووصفهم بالإرجاء أوليس أبو محمد المقدسي الذي يعتبر في السلم الثاني لحركة داعش والنصرة وما إليها كما تقدم في أول اللقاء هو القائل ولا نريد أن ننشغل الآن ببيان كفر هؤلاء العلماء كابن باز والألباني والعثيمين وذلك أن الانشغال بذلك يصرفنا عن الأهم ويصرف العامة عن الأهم في هذا الباب فعلينا أن نبدأ ننشغل ببيان كفر هؤلاء الطواغيت وأما هؤلاء الأعوان لهم فسيتجلى أمرهم لاحقا وهنا تأتي الحدادية فإن الحدادية يلتقون مع الخوارج الداعشيين في مسائل أولا وجد من علمائنا من وصف الحدادية بالخوارج فقد حدثنا أخونا الشيخ بدر البدر عن شيخنا صالح الحيدان حفظه الله أنه قال عن الحدادية هؤلاء هم من سيحملون راية الخوارج غداً وذكر العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الخوارج فقال وهم الحدادية والتكفيريون وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور بعض شبه محمود الحداد وطريقة الحدادية فقال هؤلاء يسيرون أو ينهجون نهج الخوارج الأولى وذكر شيخنا العلامة المجاهد بحق أبو محمد ربيع بن هادي عمير المدخلي وليقل أهل المرض ما يقولون إذا ذكرناه بحقه ومستحقه فإذا كان الحرف يخرج بحقه ومستحقه فإن هؤلاء الأئمة الأعلام حملة السنة فقد ذكر مرارا وتكرارا أن الحدادية فصيل وشريح وشريحة من شرائح الخوارج التكفيريين القطبيين أبناء الحركات الإسلامية في هذا العصر وهم يلتقون مع داعش ولا أدل من ذلك أن رؤوسا من الحدادية عندكم وعندنا فمن عندكم شخص هنا مع الحدادية ممن يثني على داعش ويقول إنهم نصر التوحيد وهم يحاربون ويقتلون المشركين وهم يعرفون التوحيد أحسن منها الألباني وابن عثيمين الذين لا يكفرون من يعبد غير الله من أهل القبور يريد التستر بالصوت موجود يريد التستر بمسألة الإعذار بالجهل وأن من يقول إنما صدر من هؤلاء ما لم يتيسر لهم من يبين لهم ويقيم الحجة ويكشف الشبهة عندهم أن هذا كافر مثل عباد القبور ولهذا يصرح حدادي آخر عندكم يريد أن يرد على حدادي آخر اختلف معه فيقول ويكفيك أنه لا يستطيع أن يصرح بتكفير الألباني يقول دلالة على كذبه وعلى روغانه أن ما هو جريء مثلي في التصريح بكفر الألباني وأتحداه أن يصرح بكفره فصار الخلاف بينهم في التصريح من عدمه بكفر الالباني رحمه الله تعالى. هكذا يصرحون وهكذا المدارس الداعشيه في بغداد وزدني دقيقتين الى الدقيقتين والله يحب المحسنين. طيب ان المدارس الداعشيه في العراق والشام يدرسون بعض مقررات او بعض مدارسهم بعض مقررات احمد بن عمر الحازمي في مكه وهو من هؤلاء الحداديه الذي صرح بقول ان اكثر السلفيين اليوم زنادقه. وانه وان الجهم بن صفوان خير منهم وافضل منهم وانه لا ينصح بالاخذ عن علماء العصر لانهم ما بين مرتد ومبتدع وهكذا الحدادي الاخر في بلاد الجزائر ابو عبد القدوس والذي الف كتابا في كفر الشيخ ربيع بن هادي المدخلي وردته وانه يقول ان العلماء الذين يستمرون في الثناء عليه يلحقون به يعني كفار مع السلامه وما اشبه هذا فهو يُصرِّح أيضًا بتأييد داعش والثناء عليهم ومدحهم وأنهم أهل توحيد فالحدادية على علاقة وطيدة بداعش في مسألة التكفير بالإعذار بالجهل وتكفير من يعذر والحدادية على علاقة بداعش في مسألة التحذير من العلماء والتحذير منهم وتبديعهم وتكفيرهم وصرف الناس عنهم والحدادية يلتقون مع داعش في الموقف من ولاة الأمر ولكنهم يجبنون فلا يصرحون بكفر الحكام ولكن تحت مسألة التشريع العام يتسترون وهذه جمل لها بيان فيما بعد فعلينا أن نفهم أيضا اعيد النقطة الأولى في مسألة الاستخبارات والتعاون بين هذه التنظيمات الإسلامية الحزبية الخارجية وبين الكفار أقول هذا من ثمرات البدعة ولا تعجب أوليس أبو محمد المقدسي يقول نحن الآن نؤخر الكلام عن إسرائيل وقتالها وهنا تحفظ إنما دولة اليهود واسرائيل نبي كريم صلوات الله وسلامه عليه وهو يعقوب عليه الصلاه والسلام. فيقول لان اولئك كفار اصليون واما هؤلاء طواغيت العرب وحكامهم فكفار مرتدون، ويجوز التعامل مع الكافر الاصلي ضد الكافر المرتد. اذا حتى ما تريد ايها المتحدث عن التكهنات السياسيه والعلاقات بين هذه التنظيمات والكفار، اقول لك فرعا من فروع البدعه. التي عليها وحولها ندندن لانهم ببدعتهم هي الخوارج الخارجيه والتكفير يرون المسلمين في بلاد الاسلام مرتدين واليهود والنصارى كفارا كتابيين اصليين ولا شك ان الكافر المرتد اشد باجماع المسلمين ولذلك يتعاونون انطلاقا من هذه البدعه ثم ان اغراقك في الحديث عن مساله السياسات والاستخبارات والصناعه انت تساعد باقي اطراف الجماعات الاسلاميه السياسيه الخارجيه ان تدفع التهمه عن نفسها وان تبخر التهمه عن ساحتها هذا ولا الدواعش ليسوا نتاج الاخوان ولا القائد ولا خطباء المنابر ولا كتاب الصحوه ولا الدعاه الى الله الذين يهيجون ويكفرون ولا الذين يتهجمون على علماء السنه وبالارجاء يصفون ولا بالذين ينفرون من الولاه الامر وعليهم يثورون لا 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 لا, لا هذا داعش انما عن طريق الأمريكا واستخباراتهم يصنعون فقط فأنت تساعد لتوخير المسألة عن حقيقة المتهم بداعش وغير داعش من أخواتها وأما لماذا لم تنضم هذه الجماعات إليها فقد سمعنا في نصيحة وهب أمرين اثنين بد أن نركز عليهما أن هذه الجماعات يكفر بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا هذه صفة الخوارج إن الخوارج في أول نشوئهم لم تمضي عليهم عشر سنوات في اخر عهد الصحابة وقد انقسموا الى ازارقة ونجدات وشبيبية والى اخره في اول ظهورهم هذا اصلا من مبدا الخوارج لا يجتمعون خمسة في مجلس كما ذكر في وصفهم في كتب السنة الا ويفترقون وقد كفر بعضهم بعضا ورأينا في نصيحة وهب كل واحد عنده عشرة الاف فيقاتل الاخرين ويكفرهم فهذه طبيعة البدعة ان يرد بعضهم على بعض وبالذات بدعة الخوارج أشد البدع انشطارا وتكفيرا وطعنا في بعضهم البعض لا بد أن نضع هذا في بالنا والأمر الثاني الذي ألفت النظر إليه في قضية وهب لما قاله اعطنا الأموال نوزعها على الفقراء ونقيم بها الحدود ونقيم بها الحدود وهذا الحدود عند أهل السنة من خصائص ولات الأمر واختصاصاتهم فهم يزعمون أن بهذه الأموال سيغنون الفقراء وعلى العموم اموالكم ثقيله في جيوبكم وثقيله في اعناقكم ولذا يكتبون على اللوحات الزكاه امانه في عنقك نحن نحملها عنك هكذا يكتبون الزكاه امانه في عنقك نحن نؤديها عنك العناصر كثيره لكن احببت ان اضيف هذه الاضافه الحداديه بافرادهم واعيانهم والتنظيمات الاخوانيه حتى الاخوانيه الان اللي يتكلمون على داعش اولا قاده داعش مترب معهم وهم على فكرهم ثانياً أنهم في بداية أمر داعش أثنوا عليهم وشجعوهم وهذا في تويتر موجود لقد فضحت تويتر الدعاة الإسلاميين والحركيين قبل أن يفضح الحكام كما يزعمون فأثنوا على داعش وعلى بطولتها ووصفوا من لم يفرح بإخراج المسجونين من سجن غريب بأنه منافق ومن يتكلم على داعش والدولة الإسلامية في العراق بأنه منافق ونزلوا آيات النفاق وأنه أخو الروافض فما برحوا شهورا إلا وانقلبوا يتكلمون عليها بالتحذير والتنفير لأنها كفرت مرسي والنصرة أم لأنها كفرت الإخوان لا أدري ولكن البدعة هكذا يكفر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا فينبغي أن نفهم هذا جيدا حدادية خطيرة وهي على دعم معنوي وفكري وعقدي وإمدادي لداعش وبالله التوفيق
0: والآن مع الشيخ أحمد بازمول مع هذه الشرور المتلاطمة كيف تكون حماية الشعوب الإسلامية من هذه الأفكار الخارجية كيف للسني أن يحمي الشباب الأسر الناس من الأفكار الداعشية وأمثالها فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن
8: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فلا شك أن ما دار وما قيل وما أثبته إخواني الفضلاء من أهل العلم في هذه الجلسة وفي هذا اللقاء المبارك هو بيان شاف بإذن الله تعالى لكيفية معالجة هذا الأمر فإن من الأمور المهمة في معالجة هذا الأمر بيان حال داعش وجبهة النصرة وبيان ضلالهم وانحرافهم وخطورتهم على الإسلام والمسلمين بل وعلى البشريه جمعه لانهم كلاب كلاب النار ولانهم ذئاب في جثمان انس فهم منزوعه عنهم الرحمه وهم يستحلون دماء الناس واموالهم لا شك ان لا شك انهم اصبحوا داء اصبحوا داء عضالا في هذا المجتمع لا بد من قطعه وبتره ولا بد بل من إزالته ومحيه من خريطة الأرض فمعرفة حالهم ومعرفة منهجهم من السبل القوية لفضحهم وعدم الثناء عليهم ومن هنا كان من الخطأ الكبير البين الثناء عليهم وكان الدفاع عنهم أو الترويج لهم من السبل الخطيرة المروجة للضلال والفساد في الأرض وكما تقرر معنا أن داعش والنصرة مبتدعة ضلال خوارج تكفيريون فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة على هجران أهل البدع فلا يجالسون ولا يسافر معهم ولا يحضر لهم ولا يسمع لهم ولا يخالطون أبدا بل حكى البغوي وغيره من أهل العلم الاجماع على هجر اهل البدع والخوارج ومنهم داعش والنصره من اشد اهل البدع قال الامام ابن باز رحمه الله تعالى الذي يثني على اهل البدع فهو مثلهم هذا من دعاتهم انتهى والتحذير من دعاتهم ومن يثني عليهم منهج سلفي قال ابن باز رحمه الله تعالى من اظهر بدعته يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره فلا يؤمن جانبه انتهى وقال الألباني رحمه الله تعالى في هؤلاء الدعاء هؤلاء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف بدأ لي أن أسميهم خارجية عصرية وقال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى التكفيريون هم ورثة الخوارج هم ورثة الخوارج استمع لاشرطه ابن استمع لاشرطه ابن باز والالباني ولا تستمع لاشرطه السلمان العوده وسفر الحوالي انتهى وقال العثيمين رحمه الله تعالى ايضا هؤلاء الذين يكفرون الحكام هم ورثة الخوارج هم ورثة الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب انتهى بل من خطوره اهل البدع انه ان اهل العلم حذروا من الدراسه عندهم او طلب العلم عندهم حتى في علوم اللغه وفي البلاغه او علوم الاله كما بينه الامام ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم حيث قال العثيمين رحمه الله تعالى عن اهل البدع اذا كان يريد ان يتعلم منهم اي من اهل البدع فلا يتعلم منهم حتى لو كان في غير العقيده حتى لو كان يدرسهم النحو او البلاغه لا تقربه اي المبتدع لا تقربه لانهم قد يدسون السم في الدسم وربما يغتر بك احد من الناس يراك تدرس عندهم فيظن انهم على خير فانظروا بارك الله فيكم من خطوره اهل البدع انه لا يدرس عندهم حتى علوم اللغه حتى علوم الاله من بلاغة او اصول او نحو ذلك لا يدرس عندهم وقد مر معنا ايضا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حين قال: من اظهر بدعته يهجر اي بالكليه ولا يوالى ولا يسلم عليه، ما السلم عليه ولا يستحق ان يكون معلما لا يستحق ان يكون معلما، لماذا يا شيخ؟ قال فلا يؤمن جانبه فلا يؤمن جانبه في كونه يدس البدعة والضلالة والخوارج, والخوارج من داعشية أو جبهة نصرة أو حدادية يدسون بدعهم في المجتمع أيضا من سبل من علاج هذه الفتنة فتنة الدواعش وغيرهم من المنحرفين نشر العلم والسنة خصوصا أبواب السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولي الأمر ولبن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كلمة معناها باختصار أنه من, أنه من أعظم السبل لمحاربة أهل الأهواء والبدع نشر العلم ونشر السنة ولا نعني بنشر السنة ونشر العلم أن تكون بمنع عن التحذير من أهل البدع بل التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم وتحذير العامة العامة يحذرون لا يقال إن العامة يتركون ولا يقال لهم هذه الابواب، يا اخي الى متى هذا هذا الكلام؟ واهل البدع يستغلون العوام وياخذونهم الى الى جانبهم، كم سمعنا من بعض العوام الثناء على بعض المخالفين؟ بسبب ماذا؟ بسبب انك انت وامثالك لا تحذر من اهل البدع والاهواء، ولذلك من خصائص السلفيين التي يتميزون بها عن غيرهم انهم يصدعون بالحق ويجهرون به لجميع الخلق. طلاب علم وعوام وغيرهم صغارا وكبارا ذكورا واناثا يبينون لهم احوال المنحرفين ويحذرونهم منهم. ولذلك هذا الامر او هذا او هذه الشبهه انك لا تحدث العوام شبهه مخالفه لمنهج السلف، فقد جاء فقد, فقد ذكر شيخنا الامام احمد النجمي رحمه الله تعالى بعض الاثار السلفيه الداله على ان السلف كانوا يحذرون الصغار والكبار والذكور والاناث من اهل البدع. حتى ولو لم يكونوا طلاب علم يحذرونهم. ايضا من السبل معالجه هذا الامر الرجوع للعلماء السلفيين المعروفين بصحه المعتقد وسلامه المنهج. قال ميمون بن مهران: وجدت صلاح قلبي في مجالسه العلماء. والعلماء ورثه الانبياء. ولا بد ايضا من بيان هذا للعامه. ولابد أن نتذكر هذا أن المتصدرين على ضربين علماء سنة سلفيين وعلماء ضلالة وبدع وأهواء منحرفة فليس كل من تصدر يؤخذ عنه العلم وليس كل من تصدر ودرس حتى ولو درس كتاب التوحيد هو من السلفيين لا السلفي متميز بمنهجه ووضوحه في الحق وصدعه بالحق فكم درس الحدادية بعض كتب التوحيد وكم درس المميعة بعض كتب التوحيد وهم من أشد الناس تخذيلا للحق وأهله فلا نغتر أنه يدرس كتاب التوحيد أو الواسطية ويتمطط بالناس بذكر هذه الكتب لا السلفي الذي يصدع بالحق ويدعو إلى المنهج السلفي ويحذر من أهل البدع والله خير منك ببلء الأرض من أمثالك أيها المميّع الضائع لأن الحق إن لم يتميز ولم يصدع به اختلط بالباطل و... و... ولم يميزه الناس ولذلك كان من سبل الشيطان اطلالهم عن علماء السنة إذاً أيضا من السبل امتثال أمر الله لابد للأمة أن تعلم أن مثل داعش وتنظيم القاعدة ومثل الحدادية قبحها الله ومثل الخوارج وجبة النصرة وغيرهم من أهل الفتن هذه فتنة أصيبت بها الأمة فلابد من أن نعرف لماذا أصيبت بها الأمة ننظر إلى كلام العلماء قال ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر انتهى وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الذنوب مثل السموم مضرة بالذات فإن فإن تداركها من من سقي الأدوية المقاومة لها وإلا قهرت القوة الإيمانية وكان الهلاك كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت انتهى أيضا من سبل علاجهم قتالهم قتال الخوارج أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال شر قتلى تحت أديم السماء أما قال هذا صلى الله عليه وسلم فقتال الخوارج فقتالوا الخوارج وقتلهم مع ولي الامر وقتال الخوارج هؤلاء دواعش وغيرها مع ولاة الامر نحن نقاتلهم مع ولاة امرنا ونكون في صف ولاة الامر ولا نخرج عليهم سنة ماضية لئن وجدتهم لاقتلنهم قتل عاد انظروا ابا سعيد الخدري في كبر سنه رضي الله عنه وارضاه ماذا يقول؟ يقول لقتال الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم أي عددهم من أهل الشرك انتهى لقتال الخوارج ومنهم داعش خوارج وجبهة النصرة من الخوارج أحب إلي من قتال عدتهم أي عددهم من أهل الشرك وانظروا إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال الخوارج وكذلك أئمة أهل العلم بعدهم وقال ابن تيمية لم يكن أحد شرا على المسلمين من الخوارج وداعش من الخوارج قال لم يكن أحد شرا على المسلمين من الخوارج لا اليهود ولا النصارى فإنهم كانوا فإنهم أي الخوارج كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم انتبهوا يا من تدافعون عن داعش يا من تنصرون داعش يا من تظنون أن داعش تحكم شرع الله هي لم تحكم شرع الله فيما هي عليه من قتل الأبرياء من المسلمين من الصغار والكبار من الذكور والإناث حتى في قتلهم أهل الذمة لم يراعوا شرع الله ولم يطبقوا شرع الله أفيطبقون شرع الله عليك سيقتلونك أيها المغفل سيقتلونك ايها الساذج لو نصرتهم او كنت معهم او لحقتهم، قال شيخ الاسلام: فانهم اي الخوارج كالداعشيه وغيرهم، فانهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، وقال ابن هبيره: قتال الخوارج اولى من قتال المشركين، لان في قتالهم حفظ لان في قتالهم حفظ راس مال الاسلام، وحفظ راس مال الاسلام اولى. وانظروا بارك الله فيكم إلى قول الإمام ابن باز رحمه الله تعالى حيث قال حيث قال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء السادس قال رحمه الله تعالى في الصفحة 185 قال: وأما ما وقع من الحكومة السعودية من طلب الاستعانة من دول شتى للدفاع وحمايه اقطار المسلمين لان عدوهم لا يؤمن لا يؤمن هجومه لا يؤمن هجومه عليهم كما هجم على دوله الكويت فهذا لا باس به وقد صدر من هيئه كبار العلماء وانا واحد منهم اي بن باز بيان 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 بذلك اذيع في الاذاعه ونشر في الصحف وهذا لا شك في جوازه اذ لا باس وانتبهوا اذ لا ان يستعين المسلمون بغيرهم للدفاع عن بلاد المسلمين وحمايتهم وصد العدوان عنهم وليس هذا من نصر وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين شوف كيف رد الشبهه بعض الناس يقول يا اخي كيف نقاتل داعش مهما كان داعش مسلمه كيف نقاتل جبهة النصرة مهما كان جبهة النصرة مسلمة كيف نقاتل تنظيم القاعدة مهما كان تنظيم القاعدة مسلمة اسمع اسمع أيها الجاهل إلى كلام العلماء ورثة الأنبياء قال رحمه الله وليس هذا من نصر الكفار على المسلمين الذي ذكره العلماء في باب حكم المرتد فذاك أن ينصر المسلم الكافر على إخوانه المسلمين فهذا هو الذي لا يجوز قال قال اما ان قال رحمه الله: اما ان يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر اخر او يدفع شر مسلم معتد او يخشى عدوانه فهذا لا باس به فقال اما ان انتبهوا واما ان يستعين المسلم بكافر ليدفع شر كافر اخر او مسلم معتد او يخشى عدوانه فهذا لا باس به وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه استعان بدروع اخذها من صفوان بن اميه استعارها منه وكان صفوان كافرا ذلك الوقت في قتاله لثقيف يوم حنين وكانت خزاعه مسلمها وكافرها مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله لكفار قريش يوم الفتح وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تصالحون الروم صلحا صلحا آمنا. يأتي الكلام يأتي السؤال بعد كلام ابن باز الله يرحمه. لماذا يقاتلون الخوارج وداعش والنصرة و و و؟ لماذا يقاتلون؟ اسمع إلى كلام ابن كثير. اسمع إلى كلام ابن كثير. قال عن الخوارج ومنهم داعش وجبهة النصرة: إذ لو قووا إذ لو قوى هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما ولم يتركوا شوف طفلا ولا طفلة كبار ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة عند هؤلاء الخوارج ومنهم داعش انتهى أيضا من اساليب علاج هذه القضيه قضيتان اذكرهما سريعا القضيه الاولى المسؤوليه انت ايها الاب انت ايتها الام انت ايها الاخ الكبير انت ايها الامام انت ايها المعلم كل هؤلاء مسؤولون قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها فأنت أيها الوالد وأنت أيتها الوالدة عليكم أن تحذروا وأن تخافوا على أبنائكم من أصحاب السوء يخطئ البعض حينما يظن أن أصحاب السوء هم أولئك الذين يدخنون هم أولئك الذين يحلقون لحاهم هم أولئك الذين يسمعون الأغاني هؤلاء فساق بلا شك وعصاه بلا شك ولكن هناك من هو شر منهم وأخطر منهم ولو كان ملتحيا ولو كان مقصرا لثوبه ذاك الذي يحمل الأفكار الخارجية ذاك الذي ينصر داعش وينصر تنظيم القاعدة ويعتبر أسامة بن لادن أمير المؤمنين ويعتبر ويعتبر أي من الظواهر من المجاهدين هؤلاء خطر على أبنائك أشد خطرا من أولئك الفساق إذا إذا رأيت ابنك أو بنتك ونقول بنتك كنا أول نقول ابنك الآن نقول بنتك لماذا لأن أهل البدع أيضا رأيناهم ووجدناهم يحرصون على البنات أيضا يحرصون رأينا كلنا كلنا ذاك المقطع الذي تظهر فيه بعض النسوة بعفاء العقول حينما قالوا أو حينما استنجدوا بأمير العراق بأمير العراق أو صاحب دولة الإسلام فيما زعموا أن ينصرهم ما هذا الجنان ما هذا الهراء شيء والله لا يصدق لولا أنه مثبت بالصور وبالصوت لما صدّقنا هذا أيعقل في بلاد الإسلام وفي بلاد تطبق شرع الله وفي حكام تقام فيهم الصلاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصلون مع الناس يستنجد بهؤلاء الخوارج؟ يستنجد بهؤلاء الأرجاس الأنجاس كما وصفهم الأجري رحمه الله تعالى وغيره من السلف بل كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار شر الخليقة يستنجد بهؤلاء أين عقولنا أين ديننا فلذلك علينا أن نتلبه بها من هذا الأمر كذا الإمام المسجد عليه أن يذكر الناس وأن يعظهم وأن يبين لهم أحوال هؤلاء الناس وكذا المعلم إذا وجدت ابنك يشتكي من المعلم أو يذكر أن المعلم يذكر له بعض الأمور السيئة فاذهب إلى الإدارة ما ردته الإدارة فذهب إلى التعليم وارفع إلى ولاة الأمر وبين لهم محوال هؤلاء النقطة الأخيرة وهي أو قبل الأخيرة وهي قضية مهمة السمع والطاعة لولاة الأمر وعظم أتكلم مرتين لا تطلعوا فيه كذا السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم ولا الطعن فيهم فإن السمع والطاعة باب عظيم تعرفون أن بعض كتب أهل العلم كما بين أخونا الشيخ الفاضل بدر البدر في كتب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى حذفت منها أبواب وجمل فيها كلام الشيخ العثيمين مؤصل على المنهج السلفي ليس كلاما باطلا كلاما مؤصلا على المنهج السلفي في أبواب السمع والطاعه حذفت بالصفحات الله أكبر الله أكبر على هذه الفتنة التي يحارب فيها دين الله عز وجل ويحاربون فيها الدين تحذف مثل هذه الأبواب لماذا؟ يريدون أن يقرروا الباطل فلذلك السمع والطاعة وعدب الله كان عندنا مدرس في معهد الحرم المكي يدرس كتاب التوحيد فإذا جاء إلى بأبواب الطاعة يتعداها ولا يقرأها والله وعلى هذا شهود من طلاب العلم لا يقرأها في حرم الله في حرم الله أرجاس أنجاس فعلا كما وصفهم الأجر رحمه الله تعالى وكما وصفهم أهل العلم فالالتفاف حول من والله الله أمرنا والتبليغ عن كل صاحب الشر عن لولاه الامر من سبل حمايه المجتمع اختم بكلمه او بتوجيه كان المفترض ان يكون هو هو الابتداء وهو التوجه الى الله بالدعاء والتضرع في كشف هذه الكربه والغمه التي نحن فيها وان يقي بلاد الاسلام والمسلمين من هؤلاء الاشرار واعتذر عن الاطاله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين.
0: نطلب من الاخوه جميعا الان مشايخ كل منهم له كلمة بدقيقتين أبدأ بالشيخ ابن رمزان إن شاء الله
6: تفضل الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء والحمد لله أن يسر الله هذا الطرح الموفق والحمد لله على ما يسر الله من هذه الوسائل العصرية التي تقال الكلمة هنا وتبلغ الآفاق بحضور من جميع العالم من جميع القارات الآن أبناء الإسلام يجتمعون إلى فضح هذه الأفكار المنحرفة وهذه العقائد الضالة فالحمد لله أن قيض الله من أهل الفضل والعلم في هذا اللقاء بفضح هؤلاء فهنيئا لكم أيها المسلمون بأهل السنة الخلص الذين يدافعون عن دين الله جهادا في سبيل الله وهذا من اعلى درجات الجهاد. فالحمد لله نسال الله ان يرينا واياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويوفقنا للدعوه اليه. وان يرينا واياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ويوفقنا للتحذير منه وبالله التوفيق. جزاك الله خير
0: شيخ احمد سبيعي.
5: لعله ليس من نافلة القول ولكنه من تتمة البحث المهمة جدا انه ينبغي على المسلمين الا يغتروا بطعن اهل البدع والاهواء من الجماعات الاسلامية السياسية في داعش فإذا سمعت احدا من اهل البدع والاهواء يطعن في داعش ويرد عليها فلا تفرحن بذلك وانا اضرب نماذج سريعة فقبل القدوم إلى هذه المحاضرة قصدت إلى ركن مهجور من المكتبة ومددت يدي إليه فخرج ما شاء الله يعني من كتب الجماعات الإسلامية السياسية يستطيع أي مسلم في أي حقبة خلال الثلاثين سنة الماضية أن يأخذ مجموعة كتيبات سيجد أن الجميع يشترك في مذهب واحد وأضرب المثال على ذلك برسالة وجدتها هكذا عرضاً دون تقصد ولا بحث ولا كذ طبعت في عام 1977 بعنوان الجهاد في سبيل الله بكلام منتخب منتقى من حسن البنا وسيد قطب وأبو وأعلى مودودي وكانت هذه الرسالة توزع في الجامعات المصرية أمر آخر هذه ثلاث رسائل أخرى بين يدي متفاوتة في سنين الطبع وحصل أن وقفت عليها عرضا بنفس الطريقة السابق ذكرها أحدها وكلها ترد على الغلات في التكفير كلها ترد على الغلات في التكفير ولكن لا يغرك رد أهل البدع على أهل التكفير فهذه رسالة بعنوان ظاهرة الغلو في التكفير للدكتور يوسف القرضاوي ومطبوعة تقريبا بحسب آخر الكتاب في 78 فرنجي طيب فأولها طبعا يعالج مسألة التكفير ويرد عليهم ويفصل وأن لا نكفر وهذا حسن ولكنه يعزو في بدايتها أن الأمر في اندفاع الشباب إلى هذا الأمر إلى نفس العلة وكأنه يعتذر عنهم فيقول إن الفسق والفجار والملاحدة واللا دينيين طلقاء أحرار لا يحاسبهم أحد ولا يعاقبهم أحد بل وثبوا على اجهزة الاعلام والتوجيه وغيرها يوجهونهم كما يشاؤون الى الكفر والفسوق والعصيان. ان الذين يعذبون يعذبونهم وينكلون بهم لا دين لهم ولا تقوى، الى ان ياتي طبعا الى الحكام فيكفروا فيشيروا الى الطواغيت الذين يقفون يعني ما حكم هؤلاء الناس او على الاصح ما حكم من وراءهم من الحكام الذين يامرونهم بتعذيبنا الى حد الموت. لا لشيء الا لاننا ندعوهم الى الحكم بما انزل الله، فهذا هو الطعن في اهل التكفير. رساله اخرى الحكم بما بغير ما انزل الله واهل شيخ الغلو. شيخ
0: احمد وصلت الفكره لو اختصرت اكون طيب
5: تعرف. اذكر العناوين. تفضل. الحكم بغير ما انزل الله واهل الغلو لمحمد سرور زين العابدين في خاتمته يعتذر لهم اعتذار لطيف جدا خلافا لما صنعه مع علماء السنه وكذلك كتاب رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر محمد قطب في آخره يقول ومزيدا من ال... بل ينبغي يقول بل قد تستدرج بعض الجماعات من رغبتها في نفي تهمة التطرف عن نفسها لتكون سندا للطغاة في ضرب الجماعات التي توصم بالتطرف ثم بعد ذلك طبعا يذكر كلام كثير وفيه تكفير المجتمعات فالمقصود لا يغر المسلم اليوم اي رجل يثبت انه مع الجماعات الاسلامية السياسية ولا يتبرأ منها بالكلية فلا تأمنه على دينك فقط
0: يعني لو رأيت اخواني ينتقد ويطعن في داعش لا يعني شيء اذا رأيت عبد الرحمن عبد الخالق يطعن في داعش لا يعني شيء لا يجب لا أن, ان تغتر عبد بذلك عبد الخالق كتاب
5: في الحدود الشرعيه كيف نطبقها ومتى عبد الرحمن عبد الخالق هذا مطبوع متى مطبوع 81 نعم يعني نفس المبدا تحكيم اللي هو الحدود الشرعيه هنا يتكلم 81 كتاب في الحدود الشرعيه نحن ندعو الى تحكيم الشريعه وإلى تطبيق الحدود الشرعيه لكنها على وجه التهييج للشباب من ان يجلو يسلك المسالك المنحرفة خروجا على الحكام او تكفيرا او قتلا او غير ذلك من الظلام ونصل
0: الى الجزائر وقتل الجزائر كما حدث في الماضي واضح طبعا هؤلاء الناس يقننون هذه المعاني يعني هذا الكتاب يقول عبد الرحمن عبد الخالق بما معنى يقول اذا امتنع الحاكم عن اقامة الواجب وجب على افراد الامة القيام بهذا الواجب فإن الله عز وجل يخاطب الأمة بقوله تعالى فاجلدوا فالخطاب عام للأمة ليس هذا حكر على من على الحاكم فكان لزاما القيام بهذا الواجب إذا امتنع الحاكم هذا خروج ولا شك في ذلك فهذا التأصيل يعني متناثر في كتب هؤلاء وأمثالهم فلنحذر منهم جيد الشيخ بدر البدر إذا تكرم شيخ خالد بيهيك الدور شيخ بدر البدر تفضل
4: أنا أردت على الحديث فاجلدوا أن هؤلاء ترك اعتقاد أهل السنة في أبواب الحدود النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به قال النووي أن أن أي أن الحدود منوطة بولي الأمر
3: الله يكرمك. نعم لله رب العالمين لا شك أن من أكثر الأسباب التي جعلت الشباب يذهبون أو ينتمون إلى هذا التنظيم الضال تنظيم داعش هو أخذ العلم من غير أهله فأهل الزيق قديما كانوا يتميزون يعرفه العلم هذا خارجي هذا معتزلي هذا جهمي أما الآن فأصبحوا لا يتميزون قد يأتي ذاك الخارجي ويشرح كتب السلف ويلبس على الناس لكن ولله الحمد أصبح هذا الأمر حاليا بوجود مشايخ الدعوة السلفية الأمر لله الحمد أصبح لا يخفى على على أحد إذا رأيت شيخا من المشايخ وأنت لا تعرفه أسأل عنه يا شيخ أتعرف الشيخ الفلاني أتعرف الشيخ الفلاني فهذا دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هذه فقط نصيحة لي ولاخواني أسأل الله لفعنا بها أزاك الله خير شيخ
0: زيد حليس
2: الحمد لله رب العالمين أقول كما قال عمر وغير ما خان أمين قط ولكن تمنى من ليس بأمين فهؤلاء الذين تصدّوا وتصدّروا للدعوة وتوجيه الناس والشباب هؤلاء خونا لا يريدون إلا مآربهم ومصالحهم ولهذا ما علموا الشباب الذين عكفوا عندهم ويتعلمون منهم إنما يدندنون التوحيد 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 ولا يعلمونهم السنة ولا يعلمونهم خطر البدعة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أهل البدع أشر من أهل الكبائر والمعاصي بالكتاب والسنة والإجماع فأهل البدع شر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحذر كل بدعة ضلالة فالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمعة والعيدين وكذلك إذا أراد أن يعقد للنكاح يقول عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذه الجماعات على ضلال مبين لكن متى يعرف هذا الشاب ولهذا يقول أحد السلف أن من توفيق الله عز وجل للعجم للأعجم والحدث إذا نسك ان يوفق الى صاحب سنه ان يحمله على السنه ويعلمه السنه ما هي السنه اي الاعتقاد الصحيح فهؤلاء ابناء الجماعات ومشايخ الجماعات اصدروهم للناس فيعلمونهم البدع ويسقونهم البدع سقيا لكن ما علموهم السنه ولا خطر البدعه فنجد ايضا ممن تاثر بهم وتلوث يا يقول ان بعض البدع أو الكبائر أشر من البدع لا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة فالبدعة ضلالة ويقول ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة أي بدعة بدعة في الخروج بدعة في التنظيمات بدعة في البيعات بدعة في منازعة ولاة الأمور أي بدعة جاءت لهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرف ابن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم الخطوط فالخط الأول في وفد الجن، قال النبي صلى الله عليه وسلم خط له خط قال لا تبرح، فابن مسعود سمع أصوات لكن ما تعدى، خط ماذا يرد منه الخط على الأرض؟ لكن هذا خط السنة واتباع السنة والتمسك بالسنة، وكذلك يروي ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خط خط ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقرأ وأن هذا صراطي، فلما جاءوا أهل الحلق عرف ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مخالفتهم للخط الذي هو الصراط صراط الله الأوحد، صراط الله المستقيم لكن هؤلاء الآن على كل سبيل منها شيطان فاستزلهم الشيطان فأخرج هذه الجماعات منذ أن خرجوا على الصحابة ومنذ أن خرجت القدرية وكذلك المرجئه والجهمية والمعتزلة والخوارج والجبرية وغيرهم قس على ذلك إلى أن جاءت هذه الجماعات السياسية إلى أن جاءت الإخوان المسلمين ثم أسست ثم فرخت فقسمت في العالم وانتشرت فكل يوم كما يقول الإمام أحمد قال كلما يعني ذهب منهم أحد أو رجل أو كذا أخرجوا رجل آخر فإذا يحذر يحذر الأب لا يفرح باستقامة ولده إلا إذا كان على السنة معناس مؤتمنين ناس معروفين ناس مشهود لهم اما والله فرح ابن استقام يصلي يشهد الصلوات ما شاء الله يصوم الاثنين والخميس هذا طيب ولكن اذا اقترن هذا ببدعه لا هدم كل هذا الامر لا يقبل الله عز وجل منه الله عز وجل احتجز التوبه عن كل عن صاحب بدعه حتى يدع بدعته فما هي فائده الاستقامه من غير ان تكون على السنه يعني قاموا التوحيد 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 طيب وين السنة التوحيد التوحيد طيب وين السنة وين السنة وين الطاعة وين الانقياد وين الامتثال وين نبذ الأحزاب وين محاربة الجماعات وين بيانهم وين بضعهم أبدا يقول لك التوحيد ادرس التوحيد تعلم التوحيد ادرس التوحيد لهذا انظروا شيخ الإسلام ابن تيمية جهاده كله منصب على محاربة أهل البدع عليه رحمة الله فنحن اليوم يفرح الرجل إذا استقام ولده يفرح إذا رأى ولد أو بنت تذهب إلى و وأيضا كذلك تتعلم القرآن أو يت... لكن لا ماذا وراء هذا الأمر ورأينا من الأحداث وشاهدنا والتقينا بكثير من الآباء يبكي ويتحسر وكم من الأمهات يتحسرن وكذا أول الأمر فرح وسرور ثم آخر الأمر بكاء وحزن وقلوب تتقطع وكم من الابناء ذهبوا ضحيه لهؤلاء ثم بعد ذلك كما ذكر ابن الحاج وغيره لما قالوا الجزائر قال هذه تجربه جربناها ثم ما ما نجحت نجرب غيرها لكن من المهتوك عرضه من المسفوك دمه من المسلوب ماله ما هو هو انما ابناء المسلمين فالدم عزيز 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 والعرض غالي لكن هؤلاء استرخصوا كل شيء في سبيل بدعتهم نسال الله السلامه والعافيه وجزا الله المشايخ
0: ذاكر الخير تفضل يا شيخه لك دبل وقت ها آه. كل الوقت كل الوقت بسم الله بس اساك اساك ترضى ايشهدوا ايشهدوا
8: <تصفيق>
0: اذا سالت الكريم كريم <تصفيق>
8: الله عزيز. ما يحتاج لكن عدل الله المستعن اقول بارك الله فيكم هنا بعض النصوص المهمه التي اختم بها كلامي والدقائق المحسوبه علي فيما سبق والمهداه لي فيما لاحق. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مبينا حال السلفيين، حال اهل السنه. قال واما اهل السنه والحديث فما يعلم احد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم اعظم الناس صبرا على ذلك وان امتحنوا بانواع المحن وفتنوا بانواع الفتن الى ان قال: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة انتهى وأقصد بهذا أن أقول لكل من حضر وكل من سمع هذا المجلس وغيره من المجالس التي تبث عبر إذاعة النهج الواضح هذه الإذاعة السلفية التي تبث المنهج السلفي العلم النافع جزاهم الله خيرا أقول لهم اثبتوا على الحق واعلموا أنكم على الحق ولا تتزعزعوا ولا تنظروا يمينا ولا شمالا بل اسلكوا الطريق المستقيم قال شيخنا الإمام الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى وللسلفية رجالها والحمد لله لا يضطربون ولا يختلطون ولا تختلط عليهم الأمور انتهى أيضا أوصيهم بما قاله الإمام ابن باز رحمه الله تعالى حيث قال لا سعادة للعباد ولا هداية ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بتعظيم كتاب الله وسنة نبيه محمد الأمين صلى الله عليه وسلم اعتقادا وقولا وعملا اعتقادا وقولا وعملا فالعمل بالكتاب والسنة والاعتقاد والقول بها هذا هو سبيل النجاة لا ما يدعيه بعضهم قولا ويخالفه عملا وقال شيخنا الامام الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى اذا قصرنا في هذا الدين وتركناه يعبث به اهل الاهواء وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا ذلك حكمه فاننا نستوجب سخط الله الله فاننا نستوجب سخط الله ايضا مما قال حفظه الله تعالى اذا رايت شخصا على حق واخر على باطل يجب أن تنصر الحق وتحذر من الباطل وإلا فأنت ميت لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا وهذه علامة انتكاسة القلوب وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى مبينا نكتة دقيقة قال كل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إلا بإخراجه في قالب الحق انتهى أقول فلا تخدع، فلا تخدع، ولا تلتفت يمينا وشمالا مع أصحاب البدع والاهواء وأختم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال المؤمن ترضيه, ترضيه كلمة الحق، والمؤمن ترضيه كلمة الحق له وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليه أين هذا من حال بعض الناس؟ الذي يقوم الدنيا ويكتب في الجرائد وفي الواتساب ويرسل وحرب وميدان وكلام وكلام لاجل فقط ان اعترض عليه او ان بين ضلاله وخطاه لم يغضب لله ولم يغضب لرسول الله ولم يغضب لسنه السلف الصالح رضوان الله عليهم. المؤمن الحق المؤمن الحق ترضيه كلمه الحق، انت على خطا، منهجك على خطا، الصواب كذا، جزاك الله خير. اما اما الذي هو يميع ويضيع الحق فلا ترضيه كلمه الحق قال ابن تيميه وتغضبه كلمه الباطل له وعليه لان الله تعالى يحب الحق والصدق والعدل ويبغض الكذب والظلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
4: دقائق في لقاء اخر ان شاء الله
0: تفضل شيخ خالد تفضل شيخنا
4: أختم إن شاء الله ما يتعلق بكلمتي أن أبين نقلا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليستدل به على منهجية الصحابة رضي الله عنهم وكيف كانوا يربون الناس على بغض الخوارج هذا الصحابي هو الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى الذي جاء فيه الحديث في صحيح البخاري لما أتى بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له قائلا اللهم صل على آل ابن أبي أوفى اللهم صل على آل ابن أبي أوفى هذا الصحابي الذي سأبين موقفه وهو موقف سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليستدل به على طريقة تبغيض الصحابة الخوارج لعامة أهل الإسلام هذا الصحابي رضي الله عنه يروي حديثه الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم وحسنه الألباني وغيره أن رجلا من التابعين أتى إلى ابن أبي أوفى وقد خرج الخوارج فقال له ابن أبي أوفى لهذا التابعي ما فعل أبوك قال فقلت له وهو سعيد بن جمهان فقلت له قتلته الخوارج فقال ابن أبي أوفى وهنا الشاهد قال ما فعل أبوك قلت قتلته الخوارج فقال ابن أبي أوفى لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة بطن من بطون الخوارج فقلت يا صاحب رسول الله الأزارقة وحدها قال بل الخوارج كلها وعند ابن أبي عاصم قتل الله الخوارج قتل الله الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق هذا هو النفس الذي يجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يربوا عليه أهل السنة فنحن وقد قلت هذا هناك في مصر قبل هذه المحاضرة وأعلنت هذا في الخطبة وأقوله الآن فيما أعتقد اتباعا لهذا الصحابي الجليل نقول لعنه الله على داعش الذين أفسدوا دين الناس ودنياهم والله أعلم
0: الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله الذي وفق لهذا اللقاء والذي كان القصد منه إن شاء الله توضيح الصورة وبيان الحقيقة وليس الغرض الرد على كل شبهة يريدها أهل الباطل فإن ذلك غير مطلوب ولا مقدور عليه هذا أمر الامر الثاني تقدم في وصيه وهب انه كان يقول لهذا التلميذ احذروا ايها الاحداث الاغماض هؤلاء الحروريه وهذا سبل سبيل عظيم من سبل العلاج وهو اعلان التحذير منهم تحذيرا شرعيا لا تحذيرا سياسيا اعلموا وعوا واسمعوا ان عدائنا وحربنا مع هذه الجماعات ليست حربا سياسيه وليست قتالا على أراض وتسلط حربنا لها حرب شرعية دائرة على بيان السنة من البدعة والهدى من الضلال فلذلك يجب أن يكون التحذير شرعيا ويجب على كل من آتاه الله العلم وكان محتاجا عليه محتاجا إلى كلامه بيان هذا الأمر والتحذير من شرهم الأمر الثالث أني أتذكر يوم قتل الرأس النواة الأولى لتأسيس دولة العراق الإسلامية وهو أبو مصعب الزرقاوي خرج علينا بعض الدكاترة فكتب مقالة لا نفرح ولا نحزن على موت الزرقاوي وأننا نعلم أنه يكفرنا ويكفر شعوبنا وولاة أمورنا ولكن نعامله كما نعامل يزيد بن معاوية لا نحبه ولا نسبه إن مثل هذه الكتابات التي تعترض في طريق مسيرة الذب عن السنة تفتك وتعمل عملا سيئا في نفوس الذين يصادون ويصطادون أو يصادون بتلك الكتابات وتصلهم وتتلقى على أنها توجيهات نيرة سلفية كذلك ما يتعلق بالثناء على بعض القيادات المعروفة بضلالها وانحرافها لكونها وقفت موقفا يظنه ذلك المثنى صائبا كذلك التدخل في شؤون الدول سلمها وحربها فالذي يكتب أنه لا يفرح بموت الزرقاوي اليوم يقول كذلك لماذا هذه الدول الإسلامية تضرب داعش وتدعو إلى قتالها ولا تضرب الفرقة الفلانية ولا الفرقة الفلانية إن هذا التدخل في شؤون ولاة الأمر والاقتراح عليهم علن في مقالات صحفية أو تغريدات رتو يعني رتوتية من هذه التويترية هذا هذا يعتبر من مسالك هذه الجماعات ومن لوثها وطرقها يجب تصفية الذهن السلفي عند بعض الناس واللسان السلفي عند بعض الناس والقلم السلفي عند بعض الناس إن الغاية إن تنظيف المذكور آنفاً من لوث الجماعات أشد وأصعب من الرد على الجماعات الصريحة لأن هذا لوث من الداخل إن تركته نما وزاد وأفسد وإن تكلمت عليه قيل كيف تتكلم في إخوانك ما تركت إخوانك السلفيين الذين يدعون إلى التوحيد والسنة ولهذا والشيخ أحمد وفقه الله حفظه ونفع به أحمد لأن عندنا أحمد بد من تعيين المهمل أحمد السبيعي حفظه الله تعالى لما كان يقرأ في ردود الحزبيين على بعض التكفيريين مع التبرير فكيف لما تسمع لشيخ سني سلفي فيتحدث عن ظاهرة التكفير فيقول أول سبب لانتشارها انتشار بؤر الفساد والخلاعه في المجتمعات فساد الخلقي فلما يأتي إلى ذكر وسائل العلاج فيقول القضاء على بؤر الفساد والخلاعه والإجرام في المجتمع إن علاج الخوارج نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنى أن يحصل له لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد خرجوا في أطهر العصور وأنقاها وأصفاها خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أقول إن هذه النفثات في كلمات المنتسبين للسنة هذه تضر لأنها تأتي من موضع الأمن والأمان فتكون نكايتها وتحريفها للتصور أشد وفقنا الله للطريق الأرشد والأسد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأهله
0: بصحة الله خير المشايخ الأخوة الكرام على ما قدموا وأود أن أقول بإذن الله تعالى عنوان محاضرة القد وهي إن شاء الله المحاضرة الأخيرة مختارات من كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام رحمه الله والمشاركون إن شاء الله الشيخ خالد عبد الرحمن الشيخ أحمد سبيعي الشيخ أحمد بازمول الشيخ محمد بن رمزان الشيخ عادل منصور الشيخ فواز العوضي الشيخ علي السالم وقت الندوة إن شاء الله من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة وإن شاء الله سيكون هناك بث عبر إذاعة النهج الواضح وجزاكم الله خيرا